1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij Wener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de topman van Triodos Bank, Jeroen Rijpkema, over het maken van positieve impact en het realiseren van rendement. Goed dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 nog zult moeten gaan nemen?
3: Het verder invullen van onze plannen voor S1 to Zero. Hoe zorgen wij dat we in 2035 klimaatneutraal zijn met al onze activiteiten? Dat is een harde belofte, toch? Dat is een harde belofte. En uh, we zijn daar voorloper in in de wereld. We zijn net gevolgd door een bank in Australië. En het is uh, echt uh, ja, revolutionair in de financiële industrie. We gaan daar uh, na half 1
2: uitgebreid over door. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het Centraal Planbro acht de kans groot dat de inflatie... op de middellange termijn rond de 2% uitkomt. Een voorwaarde voor de inflatiedaling... is geloofwaardig beleid van de Europese Centrale Bank... Contact erover met Yvonne Adema. Hij is onderzoeker bij het TpB. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is in uw optiek geloofwaardig beleid van de ECB?
4: Uh, ja, wat we daarmee bedoelen is dat uh, de ECB heel helder communiceert... Uh, over hoe hun toekomstig beleid eruit uh, ziet... en dat ze daar heel duidelijk over zijn. Dus hè, dat ze vertellen van welke middelen gaan ze nu inzetten... om tot dat inflatiedoel te komen van rond de 2 Want als ze dat doen, dan kunnen ze op die manier... de inflatieverwachtingen voor, ook weer voor, door die middellange termijn uh, beïnvloeden. En, uh, en dat is ook heel belangrijk om daar uiteindelijk... dan ook weer op de middellange termijn uit te komen... Dat bedoelen we daarmee. Dat
2: is een belangrijk ingrediënt. Maar als je kijkt naar de inflatieniveaus van dit moment... dan uh, hebben heel veel mensen vermoedelijk nog wat meer fantasie nodig... om daar op relatief korte termijn, middellange termijn... weer keurig 2% van te maken. Wat is er nog meer nodig?
4: Nou ja, wat er op dit moment aan de hand is natuurlijk... dat we eigenlijk een soort van uh, uh, ja, perfecte storm hebben... voor wat er op, op, bij, op inflatiegebied ge, uh, gebeurt. Want het is echt een combinatie van allerlei schokken... die de inflatie allemaal omhoog uh, drijven. Uh, we kwamen, uh, k- komen uit de coronacrisis... en is er heel veel extra vraag van consumenten gekomen. Dat, heeft, uh, uh, dat leidt tot hogere uh, vragen, het leidt ook tot hogere prijzen. Tegelijkertijd is juist het aanbod van producten... Uh, door verstoring in productie en logistieke ketens heel erg achter gebleven. Nou ja, en dat heeft dat tot, uh, tot hoge energieprijzen geleid en daar heeft die oorlog van, uh, in Oekraïne nog een uh, schepje bovenop gedaan. Dus dat is de reden waarom het nu zo verschrikkelijk hoog is. Ja, wat wij in ons onderzoek laten zien of uh, wat we proberen duidelijk te maken is dat ook dit jaar zal echt wel die inflatie hoog blijven. Uh, maar, uh, nou ja, als dit soort schokken uh, er wat uitlopen, zeg maar, dan zal ook volgend jaar... Uh, de inflatie al, nog wel hoog zijn, maar al wat lager zijn. En uh, nou ja, op termijn dus, uh, een periode van drie tot vijf, vijf jaar... denken we dat het dan toch wel weer uh, stabiel... Uh, tenminste dat het naar verwachting wel weer wat stabieler zal worden. Vooral als de centrale bank ook uh, goed zijn werk kan doen.
2: U constateert op dit moment wel een collectieve verarming... die ook nog eens scheef verdeeld is. Hoe dat enigszins te repareren?
4: Ja, nee, dus we constateren, we hebben inderdaad eh, uh, precies uitgerekend... wat de collectieve verarming is in Nederland. Uh, We worden armer als Nederland, omdat we uh, een netto-importeur zijn van energie. Dus dat betekent dat we als Nederland als geheel erg op achteruit gaan. Op dit moment is het wel zo, tot nu toe... uh, is het wel zo dat die collectieve verarming nog enigszins meevalt. En wat we zien in onze cijfers, als we dat precies berekenen... is dat aan de ene kant inderdaad uh, uh, er verliezers zijn, zijn... met name de huishoudens die gewoon echt hoge energierekeningen moeten betalen... Uh, en direct daardoor uh, aan koopkracht verliezen. Aan de andere kant zien we dat er best wat bedrijven zijn... met name in de exportsector, die die hogere, pri- uh, hogere kosten hebben kunnen doorberekenen in hun prijzen. Dus die hebben ook hogere prijzen voor hun producten kunnen vragen. Uh, en dat, nee, die hebben daar dus minder last van. Dus het lijkt er op dit moment tot nu toe op dat uh, met name huishoudens heel erg geraakt worden. Uh, en als we als geheel kijken... Zeg maar naar de BV in Nederland, dan lijkt het dat bedrijven daar wat minder last van hebben. Uh, en dan dat zeggen we van, ja, dat is toch misschien wat scheef. En daar, ja, je zou kunnen denken, zou je, daar wat, uh, zou je dat wat rechter kunnen trekken... door eenmalig de lonen wat te, meer te verhogen. Yvonne
2: Adema, onderzoeker bij het CPB. Dank voor de toelichting.
1: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Bert Colijn senior-econoom van ING. Bert, goedemiddag. Goedemiddag. CPB-horende kun je denken: het is nog even doorbijten, maar die 2%, hij komt vanzelf weer in zicht. En dan gaat het over de inflatie. Ben jij net zo, laat ik maar zeggen, hoopvol gestemd?
5: Uh, Ja, Dat is een hele complexe vraag eigenlijk, Thomas. Ik denk wel inderdaad dat de 2% weldra weer in zicht zal gaan komen. Of dat per se betekent dat je daarvoor hoopvol bent, is uh, is een tweede. Uh, Het CPB gaat uit van een scenario... waarin dat over de komende jaren het geval zou kunnen zijn. Dat zou ook nog wel eens sneller kunnen gebeuren... als de wereldeconomie uh, inderdaad in recessie zou raken. En daar beginnen steeds meer tekenen op te wijzen... uh, dat in ieder geval we een flinke vertraging zien. En uh, ook een recessie zeker niet... Niet uit te sluiten is.
2: En als je zegt, ja, hoopvol, dat zet je dan dus de zaakjes, omdat de prijs van die lage inflatie wel eens een recessie kan zijn, en dan ben je misschien nog wel verder van huis. Uh,
5: precies, hè? dus dan kan je zeggen van, nou, we hebben de piek in inflatie achter de rug, maar stel dat dat komt door het feit dat het allemaal, uh, dat de consument het niet meer kan betalen, keuzes moet gaan maken, en dat daardoor prijzen minder snel verhoogd zullen gaan worden, uh, ja, dan is dat natuurlijk uitermate pijnlijk, dat dat de reden moet zijn waarom inflatie naar beneden komt. Uh,
2: je ziet nu, tenminste, oppervlakkig gezien, alleen maar indicatoren. Die de pan uitreizen, de inflatie die nog verder oploopt. Kijk maar naar de laatste inflatiecijfers uit bijvoorbeeld Spanje, volgens mij richting de 10 procent. Maar als je een klein beetje beter je best doet, en zo ken ik jou natuurlijk, dan zie je ook alweer zaken die naar beneden gaan. Wat bijvoorbeeld
5: ja, maar kijk, je ziet bijvoorbeeld dat de grondstoffenprijzen... al sterk aan het dalen zijn. Uh, nou geldt dat natuurlijk niet voor hele belangrijke indicatoren... Uh, zoals de olieprijs en de gasprijs, waar we natuurlijk heel erg op letten. Dat is natuurlijk toch de crisis waar we momenteel in zitten. Die bepaald een detail. Uh, nee, zeker niet in detail. Uh, maar goed, hè, als je zegt, we kijken wat dieper... dan zien we dat daar inderdaad een daling komt. Over het algemeen is dat geassocieerd met ook een daling in, uh, in inflatie. Nu zien we natuurlijk exceptionele omstandigheden... waardoor dat nog niet het geval is. Uh, we zien ook dat her en der... En horen we ook wel terug, eh, dat het bedrijfsleven het toch wel moeilijker begint te vinden om hun eigen hogere kosten eh, door te blijven prijzen aan de consument. Eh, Nou, dat heeft natuurlijk te maken dus met het feit dat de consument het al zeer zwaar voor de kiezer krijgt, eh, daardoor eh, op een gegeven moment keuzes moet gaan maken in consumptie. Eh, Nou, dat kan natuurlijk ook betekenen dat bedrijven daardoor voorzichtiger worden om eh, die hogere inputkosten die ze zelf hebben aan de consument door te prijzen. Daar brengen ze zichzelf dan wel mee in zwaar weer, want die bedrijven zien vermoedelijk ook dat veel zaken duurder
2: worden, grondstoffen, werknemers. Die nemen dan genoegen met minder marge. Dat zal, dan, dat
5: zal dan in de marge moeten gaan. En dat zie je al voor een groot gedeelte gebeuren. Uh, uh, het beeld is ook voor het bedrijfsleven wat dat betreft niet per se rooskleurig. Uh, maar het zou kunnen ja, dat dat steeds meer uh, het geval gaat worden. Zeker als de economie inderdaad uh, de dalende trend voortzet. Is het niet zo dat mensen ondanks alles toch nog behoorlijk goed blijven consumeren? nog is dat wel het geval, maar de vraag is heel erg aan. Uh, en we zien eigenlijk dat nou, het consumentenvertrouwen staat op recordlaagte. Uh, we zien dat de reële lonen, hè, dus de loongroei min inflatie, is hartstikke negatief. Uh, dat is natuurlijk een hele negatieve situatie voor de consument. Toch zien we dat uh, er geconsumeerd blijft worden. Vooral eigenlijk uh, als we kijken naar toerisme. Dat lijkt het er heel, uh, er heel goed op te staan. Dus als we Europa breed kijken, belangrijk voor Lagarde, uh, dan zien we dat uh, de uh, ja, uh, toerisme er heel goed op staat voor de zomer. In Frankrijk, ik geloof dat we inmiddels 13% boven het niveau... van uh, de hotelboekingen, overnachtingen uh, van 2019 zitten dit jaar. Dus er wordt flink ingehaald. Uh, maar dan ja. gaat het over diensten en iets minder over spullen. Nee, precies, er wordt dus wat meer richting diensten uitgegeven. Wat minder richting spullen. Iedereen heeft wel in een desperaat moment in een lockdown... een gek fitnessapparaat gekocht. Uh, dat wordt momenteel wordt dat minder gedaan. Uh, kijk, nu op mensen... marktplaats, kijk op Marktplaats. Mensen zijn er alweer klaar mee natuurlijk. Precies, ja, daar staat hij van mij ook tussen, als ik eerlijk ben, Thomas. En uh, je ziet dat iedereen toch steeds meer naar buiten gaat... om uh, elkaar weer even te zien nu corona in een mildere fase... qua impact op de samenleving zit. Uh, dus die shift die vindt plaats. Een andere verklaring
2: voor die hoogopgelopen inflatie is die schok... Die aanbodschok, vraagschok, alles uh, leek niet meer helemaal gestroomlijd te zijn. Waar wij het de afgelopen jaren veel over hebben gehad. Ook in dit programma is het chiptekort. Uh, reflex is natuurlijk uh, zorg dat die capaciteit op orde is. Blijf bijbouwen, blijf bijbouwen.
5: Kan het zelf zo zijn dat we binnenkort met een overschot zitten? Die, precies, hè, die, die kans is zeker aanwezig. Wat je dus ziet is dat chips, containers... dat daar enorme productie van geweest is in de afgelopen jaren... waar we die grote tekorten gezien hebben. Als we inderdaad zometeen met een afkoelende vraag krijgen... wereldwijd naar spulletjes, eh, dan zou het zomaar kunnen betekenen... dat je in één keer weer met een overschot eh, van dat soort dingen te maken krijgt. Nou, Dat zullen we in de loop van dit jaar moeten gaan zien hoe dat zich ontwikkelt. We hebben natuurlijk nog te maken met lockdowns in China... die die verstoringen verlengen. Eh, maar dit zijn wel dingen... die je wat verder op de horizon ziet. Dus als we kijken naar dat inflatiebeeld... gaan dat soort dingen wel effect hebben. Als wij krijgen. nog vijf minuten uh, langer doorpraten... praten we al over deflatie, denk ik, of niet? Uh, de, ja, je zal de eerste analist nog moeten vinden... die daar de spannende call op maakt, maar uh, het... Uh, dat Jij vindt het nu niet. Nee, nee, ik vind het nu niet. Nee. Bert Klein, dankjewel.
1: je wel. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jeroen Rijpkema, topman van Triodos Bank. En Stan Westeter van Bond Capital Partners. Voor een blik op de beurs. Goedemiddag, Stan. Goedemiddag, Thomas. 30 juni, dat betekent de eerste zes maanden van dit jaar zitten er ook op. Ook voor de financiële markten, voor de beurzen. En wat ja. voor een half jaar.
6: Ja, en ik zit net te denken, zal ik dan ook maar de eerste analist zijn... die die call maakt op deflatie? Uh, Want dan begint het wel uh, wel op te lijken als we nu uh, zien hoe de prijzen zich uh, zich ontwikkelen. Maar goed, je hebt uh, even terug naar naar je vraag. Je hebt helemaal gelijk. 30 juni, uh, uh, eigenlijk het slechtste halfjaar... sinds jaren 60 van vorige eeuw. Dus meer dan 50 jaar geleden. Uh, En dat zegt natuurlijk al wat. Destijds ook uh, sprake van inflatie en verkrappend beleid door de centrale banken. Uh, Als je kijkt naar een S&P die gemiddeld op min 20, min 21 procent staat. De Nasdaq zelfs op min 30 procent. En in Amsterdam doen wij het nauwelijks beter met... Uh, ja, als we kijken year-to-date, dan gaan we waarschijnlijk op zo'n min 18 procent uh, eindigen... Voor, 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 dit, uh, voor dit eerste halfjaar. Ja, en nogmaals, dat is, dat is natuurlijk uh, gewoon niet goed. Uh, maar we weten allemaal wat de redenen daarachter zijn. En ja, laten we hopen dat het tweede halfjaar, en die kans erop is natuurlijk vrij groot... dat die wat minder negatief zal zijn.
2: Dan even terugkomend op wat je net half grappend zei, zal ik dan maar de eerste analist zijn die het serieus over deflatie zal hebben, kijkende naar de prijzen. Ja. Hoe half grappend en hoe half serieus is dat? Nou, er werd
6: net al even gerefereerd aan de energieprijzen. Kijk, die zijn niet heel hard gedaald, maar ze zijn ook niet verder gestegen. Uh, Dus je hebt alleen al een een, een mathematisch effect dat er op een gegeven moment uit begint te lopen. Daarnaast zijn er wel degelijk allerlei uh, commodities die wel fors gedaald zijn. Denk bijvoorbeeld aan koper de afgelopen tijd. En je ziet ook inderdaad dat er toch wel behoorlijk wat voorraadopbouw uh, plaats begint te vinden. Ook onlangs de de topman van Volkswagen zei dat uh, dat het chiptekort lijkt opgelost te worden. Dus je ziet aan alle kanten toch wel signalen komen dat die Supply chain issues, het zij door aanpassen van de vraag, het zij door aanpassen van het aanbod, maar in ieder geval op beginnen te lossen. Ja, en dat zou er de eerste de tekenen kunnen zijn dat we toch wat, wat minder uh, inflatie gaan krijgen. En misschien over een, uh, over een niet al te lange termijn wel weer in deflatie terechtkomen als daar een
2: recessie overeenkomt. Gaat de techsector daar uiteindelijk ook weer van profiteren? Want kijkende naar de branche, de sector die het meest geraakt is, denk ik dat ik uh, niet heel veel wil zeggen als ik daar dan de techsector zet. Nee, dat klopt. Technologie
6: heeft het, heeft het heel erg slecht gedaan. He, met een min van ongeveer 30 procent. Dat is analoog aan wat de Nasdaq heeft laten zien. Maar bijvoorbeeld ook uh, communication services, uh, min 26 procent. Consumer discretionary, min 26 procent. Dan moet ik zeggen, bij communication services worden ook bedrijven... als Google en Facebook of Meta en Alphabet moet ik eigenlijk zeggen... Uh, ondergeschaard. Uh, ja, die, de, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon technologie. Dus de kans uh, dat die het wat beter gaan doen de tweede helft van het jaar... als de inflatie wat lager binnen gaat komen. En met name het verkrappende beleid van de centrale banken. Dat daar lijkt dat daar toch wat meer lucht in begint te komen... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je daar wel wat herstelling gaat zien. Ja.
2: Jeroen, even terug naar eerder deze week. Toen bereikten de Europese energieministers een akkoord... dat invulling moet geven aan dat Fit for 55-plan... de Green Deal van Frans Timmermans. Rob Jetten had zich ook gemeld in Luxemburg. Heb jij dingen gehoord die
3: je verbaasd hebben? Nou, niet verbaasd. Ik ben vooral heel blij... dat men eh, alle EU-landen zich er nu achter scharen... en zeggen dit moeten we realiseren in 2030. En eh, we hebben nog een belangrijke behandeling voor de boeg... met het Europese parlement in de maand juli... Maar het is een hele belangrijke richting. En ik denk dat we als maatschappij er behoefte aan hebben... dat uh, ja, er duidelijke regelgeving komt en wetgeving... zodat voor iedereen ook een gelijk speelveld is. Dus oh. ik ben erg blij met die uitspraak.
2: Nee, ik vraag uh, of jou iets opviel, omdat het toch ook wel wat gesoebat werd uiteraard... omdat de belangen van die lidstaten niet allemaal dezelfde zijn. En Duitsland heeft bijvoorbeeld een grote automobielindustrie. Daar moet dan toch even worden gekeken naar... wat ja. gaan we doen met auto's die nog op fossiele brandstof rijden? Kunnen ja. we die harde deadline wel aan? Maken we daar een uitzondering op? antwoord is ja. We kijken toch nog
3: eventjes of er een schemerzone ingericht moet worden. Absoluut. Maar dat is natuurlijk ook een beetje kenmerkend voor de Europese Unie. We zijn altijd op zoek naar de consensus. Dus wij hadden graag gezien dat inderdaad een harde stop zou komen op 2035... voor fossiel aangedreven auto's. Daar wordt nu toch weer een beetje mee geschoven. Uh, het sociale fonds wat dit moet begeleiden... want sociale inclusie is heel belangrijk... wordt ook een stuk kleiner dan we gewenst uh, hadden. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we nu deze stap gezet hebben. En ik hoop dat het Europese parlement dit ook van harte gaat ondersteunen. Nou,
2: dat, 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 dit dat, dat fonds dat doet ertoe, hè? want er zijn serieuze zorgen... of iedereen, en dan gaat het over landen, maar uiteindelijk toch gewoon over burgers... Absoluut. hier wel in mee kunnen of ze die verduurzaming kunnen betalen. En als de omvang van dat fonds te wensen overlaat... is dat misschien wel reden tot zorg in plaats
3: ja. van reden tot applaus. Ja, nee, maar dat vind ik ook een belangrijk aandachtspunt. En ik hoop dat daar het Europese parlement ook een corrigerende werking in gaat hebben... om te zeggen het moet toch hoger zijn. We gaan naar iets
2: wat uh, misschien wel lager zou moeten zijn. Het is een beetje de rode draad tot nu toe in deze uitzending, namelijk inflatie. Er komen weer belangrijke cijfers uit, met name in de VS, meen ik.
6: Ja, de, de zogenaamde PCE-inflatie... de Personal Consumption Expenditures. Uh, ja, Dat is eigenlijk de inflatie die echt meet van... He, wat betalen we nou allemaal bij de kassa en aan de pomp, et cetera, et cetera. En dat is ook een heel belangrijk cijfer waar de FED met name naar kijkt. Vorige keer dat dat cijfer uitkwam, uh, toen schrok de markt zich uh, ja, helemaal rot... en toen gingen we daarop fors naar beneden... omdat toen bleek dat de inflatie nog niet gepiekt was. Uh, en je merkt dat nu in de markt ook een beetje hier met angst en beven naar wordt gekeken. Hè. We staan vandaag in uh, Amsterdam... Uh, ja, 1,3, 1,4 procent lager. De futures in Amerika wijzen ook lager. Maar de cijfers komen dus om half drie. Ja, en als die enigszins meevallen... Uh, dan zou het ook maar zo kunnen zijn dat de markt ineens begint te draaien. Omdat dat dan weer eventueel zou kunnen betekenen... dat de Fed nogmaals minder hard op de rem hoeft te trappen. Dus het is een heel uh, belangrijk cijfer. Zeker aan het einde van het kwartaal. Aan het einde van de eerste helft van het jaar.
2: Uh, en uh, ja, we, we gaan dus nog wat vuurwerk verwachten. En de, de, voor, de vorige uh, keer werd uh, er uh, verwacht dat de inflatie wat lager zou uitkomen. En bleek die, ik meen, drie tiende hoger te zijn. He? Ja, 0,1% zelfs maar, uh, oh. Thomas. Dus nou. het was
6: eigenlijk. Maar paniek geen... hoor, paniek. Ja, maar het was. Ja, dat is het, het, het vervelende eraan. Uh, we hadden toch voorgesorteerd op het feit dat het, uh, de inflatie gepiekt zou hebben. En dat bleek gewoon niet het geval. Hij bleef structureel op een hoog niveau. Nog ietsje hoger dan verwacht. Ja, en dat werd gewoon heel negatief gezien. En ook Jerome Powell heeft er natuurlijk wel vaker ook al uitgelaten. dat hij. Ja, toch alles aan zal doen om die inflatie te bestrijden. En dat hij. Uh, ja, een harde landing van de economie. lees een recessie. Uh, Daarbij ook niet per se kan, uh, kan voorkomen. Uh, dus ja, dat betekent dat we eigenlijk vanuit de, de hoek van de centrale banken weinig hulp hoeven te verwachten, tenzij de inflatiedata dus zachter gaan binnenkomen.
2: Stan, wat is jouw vraag voor Jeroen? Ja, ik had nog een vraag met betrekking tot tot
6: ESG en duurzaamheid. Triodos is natuurlijk een bank die daar enorm goed op in heeft gezet uh, de afgelopen jaren. En volgens mij ook commercieel veel succes daaruit heeft gehaald. En mijn vraag is eigenlijk naar de toekomst toe. uh, Omdat we steeds allemaal meer uh, toch gericht zijn op duurzaamheid. Ook gedwongen door de nodige wet- en regelgeving. SFDR, we hebben er ook mee te maken. Is dat echt nog
3: een uniek selling point? En kan je daar nog op onderscheiden uh, in de markt? Nou, Dank voor de vraag, Stan. Ik denk het zeker. In 1986 begonnen we met het financieren van een windmolen. Dat doet nu iedereen, maar wij verleggen steeds de grenzen. We hebben net aangekondigd, zoals ik al aangaf, S1 to zero. Hoe kun je klimaatneutraal zijn in 2035? Voor al onze leningen, maar ook voor al onze investeringen. En dat betekent dat we in gesprek zullen gaan om onze klanten daarbij te helpen. Om dat ook te financieren. Maar tegelijkertijd ook financieringen zullen doen in natuurprojecten om CO2 uit de lucht te halen en daarmee ook uh, het klimaat verder te verbeteren. Ik denk dat die voortrekkersrol van Triodos... uh, zo mogelijk nu nog harder nodig is dan in het verleden al was. En in die zin uh, zie ik natuurlijk wel een rol voor ons. En uh, dat zie ik ook bij de klanten. We groeien nog steeds in klantaantallen en in financieringen. Over de rol van Triodos en de maatschappelijke impact... die wordt
2: gerealiseerd door de bank... hoor je zometeen heel veel meer van Jeroen Rijpkema... de topman van de bank. Eerst dank ik Stan Westerterp van Band Capital Partners. Stan... Tot volgende week.
7: PNR
0: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Nans. BNR
8: Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas
9: van Zijl.
2: Straks om 1 uur het panel, onder andere over de vraag... waarom grote bedrijven steeds meer bestuurders van buitenaf aantrekken. Nu gaat het eerst over hoe je als bank maatschappelijke impact maakt. Triodos heeft een bijzonder winstgevend jaar achter de rug. Toch gaat het reorganiseren en moeten 150 mensen hun werkgever achter zich laten. En hoe staat het eigenlijk met de certificaathouders... die al twee jaar niet bij hun beleggingen kunnen? Daarover praat ik met Jeroen Rijpkma, de topman van de bank. Goed dat je er bent. Goedemiddag, Thomas. Allereerst, duurzaamheid. Het lijkt populairder
3: dan ooit. Betekent dat bijna automatisch dat Triodos wind in de zeilen heeft? Zeker, wij uh, zien nog steeds groei in uh, klantaantallen... aan ons toevertrouwde middelen en in uh, leningen. uh, En in beleggingen, dus ja, wij groeien nog steeds. En waar wordt dat dan in belegd?
2: Het verbaast mij namelijk dat het over meer gaat dan uh, duurzame energie. Het gaat onder andere ook over kunst en cultuur, over gezondheidszorg. Als je dat allemaal split, dan dan zie je zelfs dat er relatief veel geld gaat... naar kunst en cultuur en die gezondheidszorg. En dan toch ook weer alles relatief natuurlijk... want het is nog altijd een miljard naar duurzame energie.
3: Ja, heel belangrijk. Uh, We hebben drie uh, kernthema's binnen onze bank. Energie en klimaat. uh, Natuur, voedsel, biodiversiteit. En sociale inclusie. En in het onderdeel sociale inclusie... kijken we heel sterk naar... hoe helpen wij met sociale woningbouw? Hoe helpen we met uh, uh, gezondheid? Met uh, uh, kunst en cultuur. En kunst en cultuur is voor ons van belang. Wij uh, vinden dat een samenbindend middel in de maatschappij. We hebben ook... uh, een een afspraak gemaakt met de Europese Unie... om voor 200 miljoen uh, gegarandeerde leningen te kunnen verstrekken in Europa. En in dat kader hebben we bijvoorbeeld uh, het kunst- en cultuurcentrum in Den Haag... Amare gefinancierd. Um, ja, en dat vinden wij heel belangrijk. Daar spelen natuurlijk wel een, een paar
2: zaken een rol. Want het moet impact maken. Zeker. kun je op verschillende manieren interpreteren. Maar goed, impact lijkt me een voorwaarde. Risico moet naar gekeken worden. En dan toch, misschien niet helemaal onderaan het lijstje,
3: rendement. Zeker. Of houden jullie er andere criteria af? Nee, wij kijken inderdaad naar die driehoek van impact, eh, risico en rendement. Waarbij bij Triodos, en ik denk dat wij ons daarin onderscheiden van andere banken. Wij beginnen altijd met kijken naar impact. Alle activiteiten die wij doen. Voor ons gaat het erom bewust omgaan met geld. Creëren wij impact. En vervolgens willen we het risico daaraan verbonden dragen. En komt er dan ook een goed rendement uit. Maar het begint met impact. Zie je dat het voor bepaalde projecten wel drukker wordt? Omdat die ESG-doelstelling door heel
2: veel bedrijven door heel veel banken ook wordt omarmd dat jullie misschien soms moeten knokken voor dezelfde
3: projecten, voor dezelfde investeringen. Oh zeker, uh, je ziet dat in uh, een aantal projecten op het gebied van windenergie en zonne-energie. Uh, uh, maar ook in uh, uh, landbouw dat uh, ja, uh, de concurrentie met andere partijen uh, groot is. En dat is denk ik ook alleen maar goed voor de klant. Uh, is het ja, ook goed concurrent- voor de videodos,
2: want, want nou, jij hebt in uh, niet dit altijd al, al meerdere keren aangegeven, wij blijven relevant. Hè? Wij, zijn wij, wij zijn een voortrekker, we zijn een voorloper. Uh, er zijn ook uh, bestuurders af en toe die zeggen nou met een hele lange horizon kan ik zelfs wel leven met het idee dat wij uiteindelijk overbodig worden. Want dan is het zo gemeen goed geworden... dan is het zo omarmd dat wij niet meer nodig zijn.
3: Nou... Thomas, als wij beide die wereld meemaken... dan is de missie van Triodos Bank geslaagd. Uh, we zijn hier nu veertig jaar mee bezig. Uh, ik denk dat we nog decennia te gaan hebben. Maar als we dat allebei meemaken, dan uh, denk ik dat we ja, heel zoveel uh, kunnen zijn. Denk
2: je, waarom denk je dat het nog zo lang duurt? Want er is wetgeving op komst vanuit Europa. Er zijn banken die op een aantrekkelijke manier duurzame projecten kunnen financieren. Dat leidt tot rendementen, dat leidt tot impact. Daarin is Triodos dus niet meer de enige. Hoe lang kun je nog
3: volhouden dat je zo'n unieke positie bekleedt? Ik denk nog vele decennia, en daar zijn we ook bezig om ons op voor te bereiden. Eh, want eh, ja, wij hebben hele duidelijke eh, minimum standards... van activiteiten die wij niet doen... En wij financieren dus geen fossiele uh, 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 industrie, geen fossiele uh, uh, energieprojecten. We financieren geen industriële landbouwprojecten. Uh, We zijn echt met een aantal zaken anders dan andere financiële instellingen. Nog wel, maar dit zijn stranded assets, die zijn nu nog interessant voor financiers. Op de langere termijn ook niet meer. En daar wordt nu nog goed aan verdiend. En wij kiezen bewust ervoor om daar niet aan deel te nemen... Uh, En ja, een aantal partijen zeggen nu... de meeste partijen, we willen daar in 2050 uitgefaseerd zijn. Dat is over 28 jaar van nu. Wij zeggen, wij willen klimaatneutraal zijn in 2035. Niet alleen voor onze leningen, maar ook voor al onze beleggingen. Dus ook de beleggingen die wij doen in beursgenoteerde fondsen... Die fondsen creëren ook uh, CO2 en uh, broeikasuitstoot. En die willen wij compenseren op andere manieren... door te investeren in de natuur, zodat we die CO2 uit de lucht kunnen halen. En dat
2: is dan geen doekje voor het bloeden? Want ik ik wijs je er maar op dat bijvoorbeeld ook luchtvaartmaatschappijen dat beloven. Als je bij ons een ticket boekt, dan betaal je iets extra... en dan compenseren wij de CO2-uitstoot. En als je dat dan echt nauwkeurig onderzoekt, blijkt dat dat toch wel meevalt. Wat doen jullie dan om die CO2-uitstoot die er wel degelijk is bij jullie beleggingen... Serieus te compenseren. Nou,
3: door daar met elkaar ook verantwoording af te leggen op basis van de scientific-based targets. Uh, wij rapporteren daarover. En daar kan ook iedereen naar kijken en ons ook op aanspreken. En het is zeker geen uh, doekje voor het boeden. Tegelijkertijd willen we onze klanten wel helpen om die transitie te maken. Wij kiezen er ook nadrukkelijk voor om nu niet alleen maar schone projecten te financieren, maar ook onze klanten te helpen met die transitie. Zodat we gezamenlijk in 2035 klimaatneutraal zijn. Hoeveel, hoeveel zeggenschap denk je dat
2: je hebt over klanten? die bijvoorbeeld bij Triodos een hypotheek afsluiten... want dit is ook wel met enige scepticis ontvangen. Stel je voor dat er iemand inderdaad een hypotheek afsluit bij Triodos... maar die besluit wel, het zou in dit tijdsgevricht onverstandig zijn... om de verwarming twee graden hoger te zetten. Tja...
3: Wat doe je daaraan als bank, als hypotheekverstrekker? Ja, nou, je moet natuurlijk altijd je eigen beperkingen kennen. Maar je probeert ook wel klanten te stimuleren en positieve prikkels te geven om iets te doen. Nou, een hele mooie positieve prikkel die we net geïntroduceerd hebben is de zogenaamde bio-based hypotheek. Waarbij wij klanten met een financieel voordeel stimuleren om hun huizen te niet te bouwen met staal en beton, wat veel bij de productie CO2 produceert... maar met natuurlijke producten, zoals hout... en en waardoor klanten ook een financieel voordeel kunnen behalen met een lage rente. Je had het net over transities. Triodos zelf lijkt ook in transitie. Er
2: moet het een en ander gebeuren, veranderen, verbeteren... want Triodos moet een efficiëntere bank worden. Ik haalde het net al aan in de introductie voor iedere euro die Triodos verdient moet er 80 cent aan kosten worden gemaakt. En als je dat vergelijkt met andere banken... dan zie je dat dat buiten verhouding is. Veel banken schommelen zo rond de 60 cent, 63 cent. kan een keertje een uitschieter zijn naar 70 cent. Maar 80 cent, geen enkele bank in Nederland zit op dat niveau. Hoe
3: gaat Triodos, hoe ga jij dat als topman van Triodos veranderen? Het begint met, uh, met elkaar vaststellen dat wij een ander uh, uh, businessmodel... met een mooi woord hebben. Dus het financieren van uh, leningen in de cultuur, in sociale woningbouw... maar ook het uh, investeren van, uh, in microfinance in uh, Zuidoost-Azië... of in uh, Latijns-Amerika, dat genereert andere rendementen... dan financieren in industriële landbouw of in uh, fossiele energie. Dus we moeten accepteren, en dat doen wij, dat als je impact bovenaan stelt... dat we naar andere rendementen kijken. Jij wilt wel meer rendement realiseren en je wilt snijden in de kosten. Want van jouw
2: woorden, herhaal ik hier maar even om het uitgangspunt vast te stellen... We blijven dezelfde missie nastreven. Het, het financiële landschap is veranderd en daarin moeten wij mee. Zo is het. Dus wat ga je doen?
3: Dus wij gaan uh, ons bedrijf verder optimaliseren. We hebben nu uh, activiteit in vijf landen. We zitten in Spanje, in het Verenigd Koninkrijk, in België, Duitsland en in Nederland. En ik denk dat we meer samen kunnen werken, dat we meer. Activiteiten kunnen integreren. Dat ze maar één keer doen. op één manier binnen de hele groep. En daarmee denken wij in de komende drie jaar. Eh, tot de eind 2024. zo'n 130 tot 150 banen te kunnen reduceren. Dat is heel belangrijk. Het gaat om banen. En veel van die medewerkers. hopen we dan op andere rollen. binnen de bank te kunnen herplaatsen. Of zullen we hen begeleiden naar ander werk buiten de bank. En loopt Triodos hier hiermee niet een beetje achter de feiten aan? Als je kijkt
2: naar het bankenlandschap van de afgelopen jaren. dan zie je dat veel andere banken. Al al gereorganiseerd hebben. Onder druk van fintechs, omdat ze inderdaad zagen... dat ze heel veel kosten maakten en het niet meer terugverdienden. Kijk maar naar het uh, rentelandschap ook van de afgelopen periode. Het is voor een deel voor jouw aantreden gebeurd. Maar Triodos is de afgelopen jaren juist gegroeid. Ja. Is dat met terugwerkende kracht niet zeer onverstandig?
3: Ja, Nou, je kunt je voorstellen, Thomas... Uh, ik besteed vooral mijn beperkte tijd aan naar vooruitkijken... en de bank uh, toekomstbestendig maken. Uh, dus, het was het een uh, rommeltje toen je aantrad? Zeker niet, maar ik kijk wel naar wat zijn de mogelijkheden en de kansen die we voor ons hebben. En ik denk dat we hier een kans hebben om uh, enerzijds onze impact verder te versterken... want daar begint het allemaal mee, en tegelijkertijd ook de financiële resultaten te verbeteren. Je je, je kunt vooruitkijken, maar je hebt het wel te doen met wat je op je bordje had.
2: Als je kijkt naar uh, anti-witwasprocedures, in 2019 kreeg Triodos een tik op de vingers... En in jouw periode, de periode dat jij het voor het zeggen had... had je dat te repareren. En dat leidt tot enorme kosten, tot operationele lasten in 2021... van 275
3: miljoen. Ja, dat bedrag is, betreft onze totale kosten. Het is niet zo dat wij zoveel kosten hebben voor witwassen. Nou, want het is kwestie
2: dat, dat, van tijd voordat dat aan de orde is. Want uh, die wetgeving
3: want, wordt steeds strenger, maar goed. Zeker, maar we hebben nu zo'n 200, een uh, kleine 200 collega's... die zich daarmee bezighouden. Dat is zeg maar 10% van ons personeelsbestand. En we proberen daar steeds verder in te verbeteren. We hebben daar overigens... De afgelopen jaren, ook in het, met het vorige bestuur, grote vooruitgang ingemaakt. Uh, en daar blijft op voortbouwen. Nou, maar het, 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 uh, het grotere
2: beeld is dat die wetgeving steeds strenger wordt. Dat er steeds meer wordt gevraagd van een bank die ook wel steeds groter wordt. Maar om dit allemaal echt te kunnen verhapstukken... heb je een bepaalde schaal nodig die ook rechtvaardigt... dat er zoveel geld uitgaat naar een anti-witwascontrole. Ja. Is Triodos daar eigenlijk niet te klein voor?
3: Nou, dat denk ik niet, maar het, het stimuleert ons wel om onze schaalgrootte in de diverse landen uh, samen te brengen. En dan heb je een, een serieuze bank uh, met uh, zo'n 1700 medewerkers, 750.000 klanten in vijf landen um, en een, een balanstotaal van uh, 16 miljard. En dat is een prima omvang om heel relevant te kunnen blijven en je voortrekkersrol daadwerkelijk ook te kunnen invullen. Ja, wie willen daar
2: allemaal bij horen bij die bank? En dan gaat het over het hoogste niveau. Laten we in het bijzonder inzoomen op de risicodirecteur Carla van der Weert. Die maakte twaalf eh, maanden geleden bekend dat ze weg zou gaan. In ieder geval tijdelijk haar functie zou onderbreken... vanwege gezondheidsredenen. Net toen kwam er een interim-invaller, Franca Vossen, die vertrok. Als je kijkt naar de procedure die nodig is... om ergens in de financiële wereld weer aan de gang te gaan... dan concluderen sommige experts dat ze binnen twee, drie weken... al tot de conclusie moet zijn gekomen. Dit was het niet voor mij. Zij werd vervangen door de CFO, die het er even bij zou gaan doen. André Haag die inmiddels opduikt bij de Volksbank.
3: It's lonely at the top. Uh, nou, ik heb heel veel andere goede collega's om mij heen. Uh, meer dan 1700, was gezegd. Uh, ja... Ook wij zijn natuurlijk niet vrijgebleven van corona. Dus ik betreur zeer dat mijn collega Carla eh, langere tijd eh, eh, ja, nodig heeft om te herstellen. We hadden daar een hele goede interim oplossing voor. Maar eh, Franca heeft de mogelijkheid gekregen om elders eh, een hele mooie vaste baan te krijgen op eh, statutair niveau. Daar kiest zij voor. Nou, dat, dat gun ik haar. maar het komt ons natuurlijk niet geweldig uit op dit moment. En André, ja, als je hele goede talenten aantrekt. En dat is nog steeds wat trios kan doen, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat die op een gegeven moment na een aantal jaren ook weer door iemand anders worden aangenomen. Hij heeft 2,5 jaar bij Ros gewerkt? Ja, een goed 2,5 jaar. Ja, 3 dat jaar. is toch niet echt een eeuwigheid, zou je zeggen? Nee, maar ja, um, um, praat een keer met hem. Het is echt een talent. Uh, ik had liever gezien dat hij langer gebleven was, maar... Um, maar ik moet ja, het niet zien als een uitstroom van goede nee, mensen zeker die niet. zich niet meer thuis voelen bij nee, de bank, zeker niet. die zich eens meer gaat
2: gedragen ik, als een traditionele grootbank.
3: Absoluut. We zijn nog steeds in staat om hele goede mensen aan te trekken. Je hebt ook gezien dat we zo veel krachtig zijn, dat we binnen uh, een week ook konden aankondigen, uh, waar ik op hetzelfde moment dat het vertrek van André aankondigde, dat we een uh, tijdelijke, uh, capabele uh, interim CFRO hebben, zijn de Willem Horstman, dus het bedrijf kan hier heel goed mee omgaan. We gaan naar een uh, eerste dilemma, komt hij aan. Als belegger
2: in certificaten moet je accepteren dat je je geld kunt kwijtraken... of dat de certificaathouders tientallen miljoenen euro's aan waarde kwijt zijn. Dat kun je als bank eigenlijk niet maken.
3: Je mag het achteraf nuanceren. Het eerste, het investeren in certificaten, uh, is het investeren in een vermogenstitel. En die is onderhevig aan waardeveranderingen.
2: Jeroen Rijpkemaas, hier de topman van Triodos Bank. In een kort
3: bestek, kun jij uitleggen wat die certificaten eigenlijk zijn? Uh, certificaten zijn een afgeleide van aandelen waarbij je het economische recht hebt. Dus waardeontwikkeling en uh, dividendrecht. Uh, uh, het stemrecht van de, aande- van de aandelen blijft bij de stichting administratiekantoor Aandelen Trilosbank. Uh, en certificaten komen bij meerdere bedrijven in Nederland voor. Het is een bekend uh, verschijnsel in Nederland. Uh, en geven dus uh, de houders daarvan, een, uh, die heel belangrijk zijn voor de groei van de bank... geven een economisch recht. Veel certificaathouders
2: van Triodos in ieder geval dachten... wij uh, schaffen wat certificaten aan, dat hoeft niet allemaal voor de hoofdprijs... voor het hoogste rendement, wij dragen Triodos een warm hart toe. Maar wij gingen er wel van uit, zo is het ook ons verteld door de bank... dat die min of meer waarde vast zouden zijn... Hoe kan het toch dat er zo'n groot gat zit tussen wat jij vertelt? Er zit nou helemaal een risico aan die certificaten... versus wat die certificaathouders daar zelf van dachten.
3: Ik ben natuurlijk niet bij alle individuele beslissingen aanwezig... wanneer mensen besluiten om uh, een investering te doen in certificaten. Maar... De realiteit is dat als je investeert in een vermogenstitel, en een certificaat is een vermogenstitel, dan weet je dat uh, die onderhevig is aan uh, waardewijzigingen. En dat is natuurlijk het wezenlijke onderscheid tussen investeren in aandelen of certificaten versus je geld zetten op een spaarrekening. Je denkt ook te weten dat
2: als het je niet meer bevalt, je ervan af kunt. En Daar zit de haar in de soep, want op een bepaald moment... werd het voor veel certificaathouders iets te heet onder de voeten. Die dachten, wij nemen hier afscheid van. Voor ons een keer iets anders. Maar dat kon niet, want Triodos is eigenlijk de enige... die die certificaten dan kan overnemen. Die die certificaten kan kopen tot een bepaald niveau. Dus als er heel veel mensen op een zeker moment van af willen... meer dan er eigenlijk voor Triodos mogelijk is dan komen ze in de problemen. Hoogleraar financiële markten Arno Boot zegt daarover... het is een bankrun-model. Je weet dat particulieren kuddegedrag gedrag vertonen. Triodos is er blijkbaar niet in geslaagd... om voldoende professionele beleggers aan zich te binden. Is dat volgens jou wat er in de kern misgaat?
3: Uh, nee, het um, uh, voormalige handelssysteem... waarbij mensen kunnen aan- en verkopen aan Triodos... heeft uh, meer dan 40 jaar uh, goed gefunctioneerd. Er is ten tijde van de corona-epidemie, of pandemie, een uh, disbalans ontstaan. Die hebben we niet kunnen herstellen. En wij zijn nu uh, heel druk bezig om onze certificaathouders... een nieuw uh, handelsmogelijkheid te bieden. Waarvan we vanuit gaan dat we in de eerste helft volgend jaar gereed hebben. Die
2: wachten en... daar wel al twee jaar op, hè? langer zelfs. Die ja, dus dat is
3: ook heel vervelend.
2: Uh, ja, is en is vandaag... voor mensen die echt serieus in de financiële problemen komen. Die hadden gerekend op, ik noem maar iets, iets um, doorsnees als een pensioen.
3: Ja, dus ik vind het ook echt heel vervelend en ook heel pijnlijk. En vandaar dat we dus alles op alles zetten... om hen volgend jaar weer de verhandelbaarheid mogelijk te geven... op een gereguleerd platform. Tegelijkertijd, mensen hebben altijd de mogelijkheid... en ik realiseer dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is... maar mensen hebben altijd de mogelijkheid om certificaten onderling te verkopen. Maar via een gereguleerde markt, een gereguleerd platform... dat willen we eerst de helft volgend jaar weer aanbieden. En
2: dan kun je zeggen, dan is er weer handel mogelijk... Maar de waarde, waar het natuurlijk ook om gaat... ik haal al aan dat heel veel mensen dachten... dat het min of meer waarde vast zou zijn. Die is inmiddels wel gekelderd. 30% eraf, 45% eraf. Dan hangt er een beetje vanaf wat je meeneemt als meetmoment. Maar toch, dat is substantieel.
3: Ik kan vo- niet voorspellen wat de waardeontwikkeling volgend jaar zal zijn. We hadden eerder uh, in uh, jullie uitzending uh, uh, ook gesprek over uh, hoe inflatie zich gaat ontwikkelen. Hoe gaat de rente zich ontwikkelen. Niemand weet wat de economische ontwikkelingen zal zijn. En wat daarvan ook de invloed zal zijn op uh, de resultaten van banken. Dus dat gaan we volgend jaar zien. Mijn verantwoordelijkheid nu is om vooral te zorgen dat we uh, dat platform volgend jaar gereed hebben. Wat maakt het toch ingewikkeld dat dat volgend jaar zal zijn? Met he? het uh, realiseren van maatschappelijke ja. impact. Want ja. dat is natuurlijk ja. toch een hele belangrijke... En en daar zitten ook de meeste certificaathouders bij ons. Die hebben heel bewust hun geld geïnvesteerd in een partij... die maatschappelijk impact dat bovenaan zal, dat, zal
2: ook, dat zal ook niemand jou tegenspreken. Alleen ze willen er op een zeker moment wel zelf over kunnen beschikken. Nu, tot slot hierover. Uh, het FD sprak eerder dit jaar met een certificaathouder. Ik ben benieuwd of jij je kunt herkennen in de woorden die Gerard Wijsman gebruikt. We worden naar een handelssysteem gedwongen... waarin certificaathouders buiten de bank om... onderling moeten uitmaken wat de waarde van een stuk is. De bank laat zijn investeerders in een bubbel los van de bank, verweest achter, een soort black box. De nieuwe handelsopzet is niets anders dan privé-onteigening van certificaathouders. We worden gedegradeerd tot donateur. De prijs is straks op geen enkele manier meer gerelateerd aan hoe Triodos presteert. En dan is mijn vraag, hoe kan het dat jij denkt... nou, wij presenteren volgend jaar iets moois en certificaathouders... want hij is niet de enige, dat weet je ook, hè. ze hebben zich ook verenigd in bepaalde stichtingen... Uh, dat toch heel anders percipiëren. We zijn niet meegenomen, dat systeem deugt misschien wel niet... het staat los van de prestaties van Triodos. Dat zijn geen kleine vraagstukken.
3: Nee, dus dat geeft aan dat we door moeten gaan... met de uitgebreide communicatie met certificaathouders. We hebben veel bijeenkomsten. Dat was natuurlijk in de coronaperiode wat lastig... omdat het allemaal digitaal moest. Ik hoop dat we binnenkort ook weer... Moest dat al... digitaal of kwam het jullie goed uit? Om het nee, dan het moest eigenlijk digitaal, digitaal, digitaal. Want zoals je weet hebben we de algemene aanhoudersvergadering... afgelopen mei, 20 mei, hebben we weer fysiek gedaan. En er waren ook honderden mensen bij aanwezig. Tegelijkertijd ook vele honderden digitaal. Dus het is mooi dat we dat tegen Hybride kunnen doen. Want je kunt je voorstellen, onze certificaathouders in Spanje of in Duitsland of in Engeland zullen niet altijd voor één dag naar Utrecht kunnen komen. Dus we nou, proberen het zo veel dat zoveel mogelijk te doen. Graag een uitzondering maken. Zeg je? Ik denk dat ze voor deze zaak graag een nou, uitzondering maken. Er zijn maken. ook mensen daadwerkelijk uit Spanje gekomen, maar er waren er ook heel veel die uh, hebben ingebeld. En uh, ja, we zullen de komende tijd dan de communicatie met onze certificaathouders verder uh, voortzetten en intensiveren. We gaan naar het tweede dilemma tot slot.
2: Duurzame beleggingen kunnen minstens zo rendabel zijn als reguliere beleggingen. Of we moeten accepteren
3: dat duurzame beleggingen achterblijven bij de reguliere. De eerste duurzame beleggingen zijn net zo rendabel als niet-duurzame beleggingen.
2: Ook op dit moment, ik ben benieuwd hoe jij dat dan toch ziet. Als je kijkt naar de uitblinkers op de beurs op dit moment, dan zijn dat voor een groot deel bedrijven waarvan Triodos
3: categorisch zegt dat doen wij niet. Nee. Maar beleggen is, uh, en daar hoef ik jou niet van te overtuigen Thomas... beleggen is natuurlijk echt iets voor de lange termijn. Uh, als je gaat kijken naar uh, de daytrading of korte termijn beleggen... dan uh, ja, ga je mee in de waan van de dag. Wij richten ons echt op lange termijn uh, uh, beleggingen. En over lange termijn uh, ben ik ervan overtuigd, en dat wijst ook onderzoeken uit... dat uh, duurzame beleggingen uh, minstens zo goed renderen als uh, niet duurzame beleggingen... En ik denk met alle uitdagingen die wij nu als maatschappij en planeet tegemoet gaan... dat op termijn je ook zult zien dat de duurzame beleggingen echt beter renderen dan die duurzaam beleggingen.
2: Maar kun je principieel zeggen, bepaalde zaken doen wij niet? Als je het hebt over de wapenindustrie, dan is dat misschien wel heel erg precair... maar dan zou je ook kunnen beweren dat je soms wapens moet inzetten... om een conflict te beëindigen. Je kunt een agressor als Rusland bijvoorbeeld aanpakken... door wapens te sturen naar Oekraïne. Doe je dan iets goeds voor de wereld, ja of nee?
3: Nou ja, gelukkig leven wij in een democratie. en Laten we dat ook met elkaar echt vieren, dag in dag uit. En in die democratie kun je keuzes maken. En Triodos is heel helder over de keuzes die ze maakt. Dat hebben we gepubliceerd met minimum standards. Die bezien we met grote regelmaat. Die kan iedereen op onze websites ook lezen. En als je dan investeert in fondsen van Triodos... dan weet je dat wij niet beleggen in industriële landbouw. Dat we niet beleggen in wapenindustrie. En we beleggen niet in fossiele energie. En ja... Als mensen daar anders over denken, dan mag dat. Maar de mensen die bij tridos willen beleggen... die krijgen waar voor hun geld en die weten dat wij daar niet te zullen beleggen.
2: Gaan die minimale standaarden nog omhoog? Verandert daar zo één keer in de zoveel tijd iets aan? Dat je zegt, hey, we hebben er nog eens goed over nagedacht. Ook hierin zul je ons niet meer tegenkomen?
3: Um, dat sluit ik niet uit. Uh, nogmaals, dus bek- waar denk je dan aan bijvoorbeeld? Ehm... Um...
2: Leggen jullie op dit moment in fastfood, ik noem maar wat?
3: Nee. Nee, maar je zou. In de gokindustrie? Uh, zeker niet in de gokindustrie. Zeker niet in uh, de industrie die zich bezighoudt met kinderporno. Zeker niet in uh, industriële landbouw. Zeker niet in uh, wapenindustrie. Zeker niet in de fossiele energie. Uh, maar waar je nog wel veranderingen ook ziet. En ze hebben ook hoge standaarden, maar is natuurlijk alles wat gaat over uitbuiting... en uh, waar mensen onder uh, erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Nou, daar zijn wij uh, nadrukkelijk mee bezig. Mensen die ook blootgesteld worden aan uh, chemicaliën... daar zijn we continu mee bezig. Maar ik sluit niet uit dat we daar altijd nog wel weer nieuwe inzichten krijgen... wat leidt tot verdere aanscherping. Ik uh, dank je voor dit gesprek. Jeroen Rijpkema,
2: de topman van Triodos Bank. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Joep Gommers. Hij is van Eclectic IQ, het cybersecuritybedrijf... dat serieus tegenwicht wil bieden tegen alle Amerikaanse reuzen op dat gebied. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met ruimte voor het boardroom panel. En daarin gaat het over taxidienst Uber... die de Nederlandse staat voor de rechter sleept... om de cao taxivervoer te ontlopen.
7: DNA Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
7: Implementing
0: the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie... niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Nieuwsradio, Zaken
1: doen, Thomas van Zijl,
2: Panel. De parlementaire enquête over de Groninger gaswinning... brengt interessante rapporten aan het licht. En Uber vecht de Taxi-CAO aan in een zaak tegen de staat. Dat en meer bespreek ik in het Board panel met Leen Pape. Hij is onder andere hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Leen, jou, jouw aankondiging wordt steeds korter. Wat wil je eraan toevoegen? <lacht> nou, nog een hoop, maar dat gaan we maar niet doen. <lacht> Oké, okay, gaan we naar. Tanja Nagel, onder andere bestuursvoorzitter bij DSI... commissaris bij EYP No Consultants uncode Ook niet volledig, hè? Nee, maar... Voldoende. Welkom allemaal. Goedemiddag. Uh, laten wij het hebben over de parlementaire enquêtecommissie... die de winning van het Groninger Gas onderzoekt. Het is deze week begonnen met het verhoren van bodemdeskundigen. En daaruit is gebleken dat meerdere rapporten onder tafel zijn geschoven. Onder andere onder druk van Shell, ExxonMobil... en het ministerie van Economische Zaken. Uit die rapporten volgde dat de staatsinkomsten uit gas... het wonnen van de veiligheidsrisico's. Leent bij jij een
10: trouwe kijker van al die verhoren? Kijken niet, maar ik lees het wel.
2: Ja. Wat is jou tot nu toe opgevallen? Want het is hier een samenspel tussen de overheid, het bedrijfsleven... vaak ook de NAM, gevormd door Shell en ExxonMobil. Als jij nu moet kijken, drie, vier dagen onderweg. Wat is je conclusie?
10: Nou ja, de conclusie is natuurlijk niet zo fraai. Dus er is in zekere zin samengewerkt tussen overheid en die grote bedrijven... om rapporten toch maar even af te zwakken, ook in de laten te stoppen... en ook maar op een andere manier of zelfs niet bij de verantwoordelijk minister te brengen. En daarmee natuurlijk toch een zeker rookgordijn op te hangen. En met de kennis van nu, dat is het ook weer. is het natuurlijk ook op zijn zacht zegt... wel schandalig dat dit zo gelopen is.
2: Hoe belangrijk is die toevoeging met de kennis van nu? Want daaruit nou, volgt dan de vraag: had je toen niet ook al beter moeten weten? Jawel,
10: als je die rapporten en die verhoren ook ziet en leest, dan is de conclusie: toen wisten we ook al het nodige. En er is dus ook bewust geprobeerd, wat zo vaak gebeurt: de tabaksindustrie doet dat, de olie doet dat. We proberen twijfel te zaaien over de resultaten van onderzoeken. En ja, dat is natuurlijk een tactiek waarvan je zou hopen dat die een keer ophoudt. Maar helaas is die ook in dit geval al tientallen jaren lang gebeurd. Zie jij het ook zo, Tanja?
8: Ja, en wat er ook uit blijkt is dat er eigenlijk heel lang gedacht is, nou ja, weet je, die problemen die dan met die huizen ontstaan, dat lossen we technisch op. Alsof het niet te maken heeft met mensen die daar een eigen huis hebben, die heel graag daar willen blijven wonen en nu dan jaren later nog steeds met die problemen zitten. En, en ook, eh, ik las ergens dat het KNMI was gevraagd of ze niet iets konden verzinnen waardoor die aardbevingen ergens anders door veroorzaakt waren. En ik, ja. Hoezo dan? Ja, dat is in,
2: in, in 2012, 2013, meen ik, na de eerste echte serieuze aardbeving. Onderzoekers die afgelopen dinsdag moesten verschijnen voor de commissie zeggen: wij wisten in de jaren zeventig al dat hier uh, helemaal geen bovengrens aan eventuele schade vast te stellen was, dat het uh, misschien wel verkeerd zou kunnen uitpakken. Uh, rapporten die in een kluis uh, zouden zijn uh, verdwenen, nooit meer boven tafel uh, mochten komen. Uh, onderzoekers die uh, daar geen rugbaarheid aan mochten geven. Dit is toch eigenlijk uh, ja, allemaal met de kennis van nu... en achteraf gezien tamelijk schrikbarend? Of, of, of is dit het lot van klokkenluiders?
8: Nou, dat zou wel heel kort door de bocht zijn. Um, en wat ik ook een beetje gek vind... in 2012 was die eerste echt hele heftige aardbeving. En in 2013 is er meer uh, gas uit de grond gehaald dan in die jaren daarvoor. Dus er is ook helemaal geen rekening gehouden... met wat daar nou eigenlijk gebeurde. Ik heb begrepen dat er afspraken waren... dat ze in tien jaar tijd 425 miljard kuub... uit de grond mochten halen. Nou, Dat is volgens mij 42,5 per jaar. En in 2013 was er iets van 54 kuub uit de grond gehaald. Dan denk je ook, ja, hoezo dan? Als er zoiets gebeurt, ga je toch nadenken... met wat moet je met dat gemiddelde? Moet dat niet omlaag?
2: Maar wie moet er dan primair over nadenken? Dit is het boardroompanel, het gaat hier over de NAM... het gaat hier over Shell, ExxonMobil... of ligt de voornaamste vooral dan bij het ministerie van Economische Zaken?
8: Ja, ik zou het toch zeggen bij het ministerie...
10: Nee, Nee hoor, ik, nou ja, die kun je natuurlijk ook verantwoordelijk houden. Maar die bedrijven die exploiteerden deze bronnen. Dus die wisten beter en die hadden ook een verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat mag je ook van een bedrijf verwachten. Dat de politiek natuurlijk ook boter op het hoofd heeft, is evident. Uh, maar dat is natuurlijk wat je nu op dit moment ziet. Hè. Dus iedereen probeert de zwarte piet naar elkaar toe te schuiven. Uh, niet de verantwoordelijkheid te nemen. En dat is natuurlijk ook ongelooflijk uh, frustrerend. Voor al die mensen die daar natuurlijk ook slachtoffer zijn. Dus het is... Ja, eigenlijk bijna misdadig hoe dat gaat. Ik, ik kan daar bijna geen ander woord voor bedenken dan dat. En dan wijs je naar Shell en. Oh, sorry, Tanja. En dan wijs ik ja. naar alle partijen.
8: Ja, naar alle partijen lenen. Ja. Want dan zou je ook naar die maatschap Groningen moeten gaan. Hè? Want daarin Zeker. zijn die verhoudingen ook zodanig verdeeld geweest dat ze dan allemaal verantwoordelijk waren.
10: Nou ja, dat is wat je krijgt. Dus uh, als je de verantwoordelijkheid maar een beetje verdeelt... dan kun je uiteindelijk uh, blijven zwarte pieten. En dan kan iedereen zeggen, het was niet mijn eindverantwoordelijkheid. Uh, Maar ja, dat maakt het natuurlijk uh, niet minder erg. Sterker nog, dat maakt het erger. En zeker op het moment dat je die mensen uit Groningen ziet... dan denk je, ja, had dat probleem uh, maar gelijk bij de kop uh, aangepakt... dan had dit natuurlijk ook uh, misschien anders kunnen aflopen. Maar goed, dat is ook alweer de kennis van nu.
2: Ja, bodemexpert Hans de Waal, die deed een poging... de gebeurtenissen van toen in het nu te plaatsen. Hij zei eh, afgelopen dinsdag: stel dat je nu zou voorstellen om een fabriek ergens te bouwen met de kanttekening dat er duizenden huizen schade zouden hebben. Komt dat plan er dan doorheen? Antwoord is denk ik toch nee.
8: Denk het ook?
10: Absoluut. Moet nee. je er
2: met die bril naar kijken of heeft dat dus geen zin? Om te kijken uh, hoe we er in 2022 je, over doen. Nee, nee,
10: zeker moet je met die middel kijken. Je moet altijd kijken naar wat zijn de mogelijke consequenties van wat je doet. En we hebben daar gelukkig uh, goede kaders voor. En uh, precies die vraag die jij voorlegt, dat zou vandaag de dag hopelijk uh, niet meer gebeuren.
2: Stel dat je nu als Shell of ExxonMobil zegt... Mea culpa, sorry, had niet mogen gebeuren. We gaan het repareren, maar we zijn wel verantwoordelijk geweest... voor alles wat er de afgelopen decennia ook misgegaan is. Welke
10: juridische gevolgen heeft dat? Nou ja, Dat is ook zo'n bekend fenomeen. Je gaat niet excuus aanbieden, want dan bekend je schuld. Dus we zeggen, we nemen verantwoordelijkheid... maar dat is dan een verkapte juridische formulering. Want verantwoordelijkheid nemen is iets anders dan schuld bekennen. Ja. ja, dat is het.
8: Ik zou niet, ja, eerlijk gezegd zou ik het antwoord niet precies weten. Maar dat is ongetwijfeld het risico wat, niet gelopen, wat ze niet willen lopen. Hebben
2: bedrijven niet ook zoiets als uh, zorgplicht die ze na moeten komen? Of kun je er ook een loopje meenemen? Uh,
8: n- nee, maar dan heb je het wel over zorgplicht aan het begin van deze eeuw, hè. of misschien wel de vorige eeuw. Ik denk dat dat een wat andere is dan die in 2022.
10: Hmm. 8 december is mijn afscheidscollege Thomas, dus je bent van harte welkom. En is het dan, tussen twaalf en half drie? Uh, na, nee, nee, het ah, is vier uur smiddag. Oké, okay, dus oh, dat je is kan haalbaar. haalbaar. Dat is haalbaar. <laughs> maar dan ga ik het dus ook hebben over die maatschappelijke zorgplicht. En uh, er is natuurlijk ook onlangs al gediscussieerd, Ja, Winter met zijn collega's, die zeiden dat MVO moet in de wet. En het zou natuurlijk normaal moeten zijn dat die maatschappelijke zorgplicht die een bedrijf heeft, dat die, nou ja, dat eigenlijk die vanzelfsprekend is. En als dat niet zo is, dan maar in de wet.
2: En wat voeg jij daar dan allemaal onder, die maatschappelijke zorgplicht?
10: Heel veel. Dus zorg voor het milieu, zorg voor je werknemers. Eigenlijk alle belanghebbenden die uh, uh, te maken hebben... met datgene wat jij als bedrijf doet. Dus dat gaat in mijn ogen heel ver.
2: Maar dat is ook weer de bril van 2022? Zeker. Het zijn allemaal zaken die spelen sinds de jaren 80... als je het helemaal... terug wil voeren, misschien wel zelfs de jaren zeventig. Je je kan
10: obligaat zeggen dat die zorgplicht er altijd al had moeten zijn. Maar goed, dat is niet het geval. Uh, Daar discussiëren we nu over, dus we leren. En in die afgelopen tientallen jaren kun je in ieder geval constateren... dat de behoefte om dat op die manier te regelen een stuk groter is geworden. Zou je het ook op die manier willen regelen?
8: Ja, maar ik zou toch ook die overheid er weer bij willen nemen. Want die heeft toch ook een hele grote rol gehad? En dan denk ik wel dat je gelijk hebt dat dat een stuk beter wordt. Het is natuurlijk
10: ook bijzonder dat de overheid waarvan je zou mogen verwachten... dat die die zorgplicht ingebakken heeft in de grondwet. De belangen van de burgers en de samenleving. Dat die dit soort dingen doet. Het is natuurlijk ook werkelijk bij de de spin-off dat dit op deze manier kon gebeuren.
8: Nou ja... uh, Hans Roest van de TU Delft die had het ergens over de bewonerscentraal. Ik kom natuurlijk uit de bankensector. Ik denk dan meteen aan de cliëntcentraal. Ik denk, ja, nergens is nagedacht over wat dit voor gevolgen had voor die bewoners. En ik snap heel goed hoe die mensen zich tekort gedaan hebben gevoeld. Of nog steeds voelen. Zeker. We gaan
2: naar een uh, ander onderwerp. Deel 2 van dit panel.
8: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Leen Pape en Tanja Nagel zijn te gast in het boardroompanel. Axon Nobel krijgt de nieuwe topman. Per 1 november neemt de Fransman Grégoire Guillaume het stokje over van de huidige bestuursvoorzitter Thierry van Lanker. De nieuwe bestuurder stapt over van het Zwitserse Madmix. Externe aanwas dus, en dat geeft misschien wel te denken... want is er niet iemand binnen de muren van Axon Nobel die het ook zou kunnen? Beursanalist Koen Bender zei daar afgelopen dinsdag in dit programma het volgende over.
3: En toen ik dat las, toen dacht ik van
9: ja, dat moet toch eigenlijk wel teleurstellend zijn voor de mensen die in zo'n programma zitten bij bij, bij AXO, zo'n management development programma. Wat doet dat nou voor de laag onder de raad van bestuur dat er uh, voortdurend mensen van buitenaf worden ingevlogen als je geen kracht hebt om je eigen kweken door te zetten.
2: Moet je dit inderdaad zien als een gebrek aan kracht om talenten van binnen de kans te geven, Tanja?
8: Um, dat zou kunnen. Ik vind het iets te kort door de bocht. Want soms is het gewoon nodig dat er iemand van buiten komt. Misschien nou juist wel om de boel een beetje op te schudden. Dus laten we het even losnemen van dit uh, voorbeeld. Ik denk meer in de algemene zin. Dat het heel belangrijk is dat je een goed programma hebt... en dat mensen daarin participeren. Um, en dat je daar, we zitten in het boardroompanel... Hè, dus dat je daar vanuit je RVC-rol ook goed zicht op hebt. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je op alle momenten... voor alle functies het juiste talent in huis hebt.
2: Hoe vaak hapert het? Denk je? Jij kent natuurlijk meerdere bedrijven. Zo'n programma. Hoeveel bedrijven hebben dat wel of juist niet op orde?
8: Nou, ik denk dat het heel lastig is om te zeggen... dat er heel veel bedrijven dat tot op in de puntjes goed geregeld hebben. Maar er zijn wel heel veel bedrijven die het in elk geval goed voor elkaar hebben. Maar ook daar geldt, weet je, zeker nu, er is heel veel talent... wat vrij vroeg uitstroomt, wat je ja, een paar jaar geleden helemaal niet had. Waardoor je weer moet zorgen dat je dat opvult. Dus het is wel een stuk lastiger dan een aantal jaren geleden.
2: Maar dat talent krijgt vermoedelijk toch wel voorgespiegeld als je nog even blijft dan wacht er jou iets moois bij dit bedrijf.
8: Ja, maar goed, we hebben het hier ook wel eerder gehad... over wat de wensen van talent uh, anno 2022 is. Dat heeft niet altijd te maken met een geweldige carrière... naar de bovenkant van de organisatie.
10: En hoe kijk jij naar deze opvolgingskwestie? Ja, nou ja, het gebeurt in ieder geval uh, met enige regelmaat. Hè. Dus ik vind het wel, um, uh, in het algemeen gesproken, een, een, een zwaktebot. Uh, want je zou hopen dat een groot concern... inderdaad uitstekend de staat is om dit intern te regelen. En je, je signaal naar diegenen die onder de top zitten... is natuurlijk toch, ja, je bent niet goed genoeg. Er lopen er natuurlijk altijd mensen rond... die denken dat ze die positie zouden kunnen krijgen. En dan is dit natuurlijk geen fijn signaal. Dus je ziet ook vaak dat daarna een aantal mensen weer weggaan. Omdat ze denken, ja, hier ligt mijn toekomst niet. Dus ik zoek het elders.
2: Maar wat Tanja zegt, klopt toch ook? Soms is een bedrijf, Zeker. een organisatie
10: toe... Aan Aan een frisse wind. Nieuwe schoner. En bij Axo is dat misschien ook wel waar. Dat zou kunnen, hoewel Van Lanker het goed heeft gedaan. En Van Lanker Uh, was ook al niet een uh,
2: totale externe. Hij is volgens mij een jaar aan het hoofd van de chemietak. Maar had nog niet een uitgebreid
10: verleden bij Axo Nobel. Zeker. En hij heeft een goed track record. Dus het kan zeker ook af en toe helpen... om iemand van buiten te halen. Maar alweer, het signaal is natuurlijk toch... dat je intern de mensen niet hebt. En als dat natuurlijk regelmatig gebeurt... Ja, dan moet je toch die mensen niet. Ik denk dat toch ook dat dat Tanja's. Uh...
8: Ja, maar goed, weet je... dat is wel een beetje aan de onderkant nog. Hè? Want de, de leeftijd waar ik het over heb... zit meestal nog niet te laag onder de Raad van Bestuur. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je kijkt naar... Um, zijn we nou met z'n allen wel gedreven... om die purpose van de organisatie te bereiken? In hoeverre zijn we... Bezig om iedereen daarin mee te krijgen. Hebben we vertrouwen in die organisatie en ook in de mensen die erin werken. En krijgen die ook de kans om hun talent inderdaad te ontwikkelen in de organisatie. Ik denk dat daar hier en daar ook echt nog wel wat tijd en aandacht aan besteed kan worden.
2: En als het daaraan schort, aan die ontwikkelingskansen... om dat talent helemaal tot de ontplooiing te brengen... komt dat dan omdat anderen dat in de weg zitten? Of omdat er iemand geen plaats wil maken? Of dat de functie niet correct is? Wat denk je?
8: Nou ja, dat dat zou het beleid van de directie natuurlijk moeten zijn... om te zorgen dat dat goed in kaart is. En dat je ook inderdaad zorgt dat er mensen doorstromen... op het moment dat er nieuw talent op dat soort plekken nodig is. En soms zijn dat lastige gesprekken, dat is natuurlijk zo.
2: Als je wel in die laag net onder de Raad van Bestuur zit... en je wordt misschien wel geroepen tot het hoogste... hoe aantrekkelijk is dat dan nog? Hè? Laten we eventjes wat discussies hier in het Bord van Penel de afgelopen periode samenvatten. Het gaat vaak over hoeveel je verdient, of dat wel terecht is. Uh, het gaat soms ook nog wel over juridische verantwoordelijkheid die je ergens voor moet dragen. Ja, je kunt ook zeggen, joh, ik blijf lekker een beetje in de en Net daaronder ook een aangename plek, ook bij een mooi bedrijf... maar niet als boegbeeld van de club.
10: Ik denk dat uh, weinig mensen op die manier die afweging maken, Thomas. Ik denk dat iedereen graag die laatste positie... Uh, ja, Ondanks, dat denk alles ik Ondanks alles Ondanks alles uh, Het is eervol, het is een, een mooie uitdaging. En uh, natuurlijk denken ze daarna over die uh, fenomenen die je schetst. Maar ik denk niet dat er op de 110 zijn die denken, uh, uh, geef, die, uh, uh, geef mijn een portie maar aan. Ah, ja, heb jij ze al vond. gevonden, die 10, die je misschien wel zou denken?
8: Nee, maar ik denk wel dat ik denk dat Leen gelijk heeft. Het heeft ook iets met de ego en dat soort dingen te maken. En ook met het het feit dat je denkt dat je hard gewerkt hebt om dat niveau te bereiken. Um, maar je hebt wel gelijk. Je neemt risico's die je een aantal jaren geleden natuurlijk niet liep. En, en die moet je wel incalculeren. Um.
2: Zo, zo'n topman van Pro's bijvoorbeeld. Uh-huh. En er is een aandeleninkoopprogramma uh, nu uh, aangekondigd om ervoor te zorgen... dat uh, de waardering van het bedrijf een beetje gelijke pas houdt... met wat de bezittingen allemaal waard zijn. En als dat niet echt uh, heel erg goed lukt... of nee, sterker nog, het is al doorgevoerd... moet hij volgens mij de helft van zijn bonus zomaar inleveren. Zomaar. Laten ja. we erbij kijken er naar.
10: Ja. <laughs> Nou ja, terecht. Uh, zo simpel is het. Ja, je, je staat aan de lat om uh, hoge prestaties te leveren. En uh, op die manier zou het ook moeten gebeuren. Dit gebeurt veel te weinig. Uh, dus er wordt veel te vaak een... Uh, ik, ik zeg wel eens, bonussen zijn vaak een spel zonder nieten. En nu, Proces, die zegt een keer... Nou, is het mooi geweest. We halveren uh, jouw bonus of jouw salaris. Ik vind het wel een moedig signaal.
2: De kans dat ik op 8 december er gewoon bij ben, wordt steeds groter. Okay, uh, Dit wordt door. interessant. We gaan nog even naar andere verantwoordelijkheden van... Uh... Uber bijvoorbeeld. Verschillende rechtszaken zijn al mislukt. Nu is de Nederlandse staat aan de beurt voor de kortgedingrechter gedaagd. Uber wil dat de CAO voor het taxivervoer niet algemeen verbindend wordt verklaard... met als argument dat de chauffeurs daar grote financiële schade zullen ondervinden. En Uber herhaalde ook het oude standpunt. Onze chauffeurs is niks gevraagd, die willen helemaal niet in dienst. Want dat hoort erbij, als je een CAO afsluit, doe hen het niet aan. Uh, is dit een sleetsverhaal? Zit er een kern van waarheid in? Tanja, hoe oordeel jij hierover?
8: Nou, ik heb begrepen dat het best bijzonder is... dat de rechter een bes- uh, besluit neemt over alle uh, Uber-chauffeurs. Hè. Meestal gaat het dan over een individu... die wel of niet in loondienst zou moeten worden genomen. Um, ik heb ook begrepen dat een aantal chauffeurs... hoewel niet veel, inderdaad hebben aangegeven... dat ze het liever niet hebben. Omdat er fiscaal ook allerlei gevolgen uh, uitrollen. Ehm... Um, ik, ik, vind het, uh, ik snap wel vanuit Uber geredeneerd, als je nou eenmaal zover bent gekomen... dat je dan toch maar tot, tot het einde van het verhaal gaat. Dan dat laatste stapje ook maar. Um, maar of het goed is, ik denk dat de gemiddelde Uber-chauffeur... misschien toch wel blij is met het uh, verhaal van inloning zijn.
10: Nee? Ja, ik, ik vind het achterhoedige hè. Dus Uber is inmiddels meerdere malen veroordeeld... en blijft zich verzetten. Het feit dat de chauffeurs wel of niet iets is gevraagd... vind ik eigenlijk irrelevant. De taxibranche zegt... wij worden onheus beconcureerd. En daar zit wat in. We hebben een leger gecreëerd van 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland... waarvan een significant deel oneigelijk is. Dus dit is ook een principiële kwestie. Niet zozeer van wat vindt die individuele chauffeur... maar wat vinden we als samenleving... van deze oplossing. En ja, of het nou over gorillas gaat, over Uber, of over wie dan ook. Ik eh, vind het eh, chic dat we op die manier zeggen, een CEO is algemeen verbindend. Je kunt
2: overigens dispensatie aanvragen. Dat had Uber ook kunnen doen, hebben ze niet gedaan. Ik heb het nog even specifiek opgezocht. Als er bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de betreffende CEO worden gerekend, dan zou je eventueel in... Aanmerking kunnen komen voor dispensatie. Maar
8: dat lukt je natuurlijk niet.
2: Dat lukt Uber niet. Nee. Dus die moeite kunnen ze zich uh, vermoedelijk besparen. Ja. Maar jij haalt Gorilla's aan. Dat is ook zo'n bedrijf waar het piept en kraakt. omdat uh, er nu eenmaal heel veel meer uitgaat dan erin komt. Uh, dat geldt hier waarschijnlijk ook voor Uber. Hè? Die moeten ja, tot de conclusie komen. Dus is... op deze manier zijn we heel veel meer kwijt. Ja. en we verdienen ja. niet substantieel meer. Ja,
8: maar als je het loskoppelt van Uber. Wat, wat Leen zegt met die 1,2 miljoen ZZP'ers. daar zie je natuurlijk ook een heleboel misstanden ontstaan. Want die zijn vaak helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid kunnen ze allemaal helemaal niet betalen. Maar dan zou je het veel groter aan moeten pakken. En dan zou je ze dus moeten zeggen, wat is nou eigenlijk de definitie van een de ZZP'er? Om het om te draaien, weet je. En als je daar niet aan voldoet, ja, dan, dan moet er een loondienstsituatie zijn. Die discussie hebben
10: we gevoerd hè, via de commissie Boslap, dus die heeft er ook het nodige over gezegd. Uh, het, het is natuurlijk ook, die 1,2 miljoen zijn een uitholing van het sociale systeem in Nederland, dat we hebben opgebouwd. Um, het is natuurlijk aantrekkelijk, want je hebt een flinke zelfstandige aftrek als ZZP'er. Uh, en dat is de reden waarom het dan ook gebeurt. Maar maar voor ons als totaal vind ik het ongepast. En er zijn ja, Je noemt het ook een achtshoede
2: gevecht, maar er wordt getraineerd. Hè? Dat zijn ja. de woorden van de vakbond. Er is een rechtelijke uitspraak geweest vorig jaar al. Die rechter heeft gezegd, nou, behandel ze maar als werknemers. Maar probeer er onderling uit te komen met de vakbond, met de branchevereniging. Je weet als rechter vermoedelijk toch wel dat dat ijdele hoop is.
10: Dat denk ik wel. Ze, ze proberen het lang uit te stellen. Maar ik, ik denk dat de uitkomst onvermijdelijk is voor uur.
2: De uitkomst van het begin daarmee, van de panel is way, ook, ook altijd k- dat er een einde komt. Oké,
10: ongelooflijk clear. lastig, want hun businessmodel staat dan ter discussie natuurlijk. Wil jij er nog wat aan toevoegen, nu we toch bezig ja. zijn? Nee, echt niet.
8: Nee? 18-7 is de uitspraak.
2: 18-7 is de uitspraak 8-12, het afscheidscollege van Leen Papen. Heel goed. Belangrijke data in de mensenleven. Uh, Leen Papen <laughs> was hier, onder andere hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit en Tanja Nagel... bestuursvoorzitter bij DSI, commissaris bij EY, penal Consultants en Uncode.
0: Dankjewel. Zometeen frauderen kun je leren. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag
1: zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... met de Oekraïne-update. Goedemiddag, Bernard. Goedemiddag, Thomas. En als de Amerikaanse nationale inlichtingendiensten gelijk hebben... dan zouden wij nog heel lang een Oekraïne-update met elkaar kunnen verzorgen. Uh, Want de conclusie daar is... Poetin is niet tevreden met alleen de Donbass. Zoals nee. geopperd, geef hem bij
11: wijze van spreken die Donbass... en dan zijn we er vanaf. Ja, dat is wat Kissinger een paar weken geleden zei. He. Doe dat, dan, dan houdt het op. Maar Avril Haynes, dat is de director of, nee, of international... zeg maar de CIA-baas. Die is nu met een analyse gekomen voor het congres. Dat doen ze van tijd tot tijd. He. Dan praten ze het parlement bij over hun visie over de wereld. En die is heel somber, die zegt... Um, Uh, Je moet niet denken dat uh, Poetin zijn ambitie... om heel Oekraïne in te nemen heeft opgegeven. Dat dachten we toen de strijd om Kiev mislukte. En hij zelf ook aangaf dat het in de eerste plaats om de Donbass gaat. Maar zij zegt, kijk nou uit die ambitie, oorspronkelijke ambitie is er nog steeds. Uh, Ze zegt overigens
2: ook wel, je kunt die ambitie hebben... maar wij constateren een grote mismatch tussen die militaire ambitie...
11: en de militaire capaciteit. En dat zegt zij ook. En daarom voorspelt ze dat dit nog heel, heel lang kan duren. Ze komt met een paar scenario's waarvan de meest waarschijnlijke is... wat wij steeds ook al tegen elkaar een paar keer hebben gezegd... Uh, Die oorlog millimetert vooruit, maar wel steeds in het voordeel van Rusland. Dus Rusland millimetert steeds verder naar het westen... als je op de kaart kijkt, maar niet terug. uh... Maar maar
2: is Poetin in staat met alles wat hij tot zijn beschikking heeft... of misschien wel wat hij te weinig ter beschikking heeft... om dit ook allemaal voor elkaar te
11: boksen? Ja, dat vraagt zij zich ook af. Ze weet dat niet. En ze zegt, het kan ook best zijn dat de Oekraïners... sterk genoeg zijn om het tegen te houden... maar dat scenario acht ze minder waarschijnlijk. Dus ze zegt, je moet er echt rekening mee houden. Dat, ja, hij heeft natuurlijk nog een hoop en hij heeft nog een hoop in voorraad. En bovendien is zijn strijdmethode anders... Dan uh, die uh, wij in het algemeen van oorlogen gewend zijn. Het is heel ouderwets. Hij gooit gewoon alles plat. En als het niet goed genoeg gaat, dan doet hij dat met al het geweld dat hij maar kan uh, verzinnen. Uh, zoals hij dat in Aleppo heeft gedaan. En uh, uh, in Grozny heeft gedaan. En in Mariupol nu ook heeft gedaan. Dus hij gooit gewoon steden compleet plat. En uh, dat is een methode, daar kun je weinig tegen doen.
2: We kunnen het erover hebben, omdat mevrouw Heens dit ook allemaal in het openbaar zegt. Hè? Ja.
11: Dat verbaast mij eigenlijk. Mij ook. En je hebt groot gelijk. En de vraag is, heeft ze gelijk? Of is dit ook weer een frame? Want dat moet je in een oorlog voortdurend je afvragen. Zij um, verschijnt dan één keer in zoveel tijd. Ik geloof de laatste keer was zes weken geleden... dat ze dat heeft gedaan. Um, Pro-Heens-pleit dat Joe Biden, die natuurlijk ook op, op haar steunt... eigenlijk de enige in de wereld was die precies heeft voorspeld... wat ons te wachten stond. Uh, dus blijkbaar is informatie die zij heeft, goed. Alleen, ik weet niet of de informatie die ze geeft aan het congres... dezelfde is, is die ze heeft en aan de president vertelt. Kan ik niet beoordelen. Hetzelfde geldt voor de Britten... Want de Britse geheime dienst is ook zeer openhartig met informatie. Die wordt eigenlijk elke dag vrijgegeven. En verschijnt op de website van de BBC en de Guardian keurig een een samenvattingje van. Uh, Maar voor ons is het het probleem, wij als journalisten en als station... om voortdurend maar te puzzelen van wat is nou waar en wat is nou niet waar. En daar worden we een beetje bij geholpen door ervaring. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, de Guardian het vaak toch wel bij het rechte eind heeft... En de New York Times heeft een hele afdeling... die niets anders doet dan het checken van uh, dit soort uh, verhalen. Er werken zeven mensen die hebben al twee keer de Pulitzerprijs gewonnen. Dus daar heb ik ook wel enig vertrouwen in. Maar het is waar, het blijft voor jou en mij en ieder ander... bij dit station en overal in de journalistiek een ontzettende puzzel. Alleen maar om na te gaan wat nou klopt en wat niet klopt.
2: Wat jij tot slot en kort graag met enige zekerheid kunt zeggen is wat er allemaal te beleven is in de wereld om drie uur vandaag.
11: Jouw eigen bocht. Ja, zeker. We hebben oud-minister uh, van uh, buitenlandse zaken... Uri Roosentaal. Uh, en gaan praten over de NAVO-top... Uh, waar hij uh, uitgesproken meningen he- over heeft... en de positie van Turkije. Um, en uh, we gaan praten met Kathleen Ferrier... want het is precies 25 jaar geleden... dat de Britten vertrokken uit Hongkong.
2: Bernard Hammelburg, bedankt voor nu. Tot zometeen om drie uur op deze zender. Nu uh, gaan wij... Uh, nog net niet leren frauderen, maar eerst de zakenpartner van de week. Dit is Carlijn Lortie, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissaris en Directeuren. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met jouw nieuws van de dag. En dat luidt.
7: Ja, dat gaat over de dysfunctionele top van de landelijke eenheid, de politie. Ja, het gaat over uh, dat een deel van de politie uh, top weg moet. En uh, nou, vlak voor de uitzending zat ik even met jouw andere gasten praten. En... Uh, ja, die zei ook al, het is de zoveelste commissie... Het is de zoveelste conclusie... Um, over cultuur en over leiderschap. En het bijzondere is uh, dat jouw andere gast daar... Uh...
2: Dat is ook jouw gast, Bob Hoogboom. Goed dat je er Onze bent. Gast... Microfoon staat aan. Ja. Ja. Goedemiddag.
7: Ja, jij hebt daar volgens mij je training gegeven, hè? Aan de politieacademie.
12: Ja, ik heb dertig uh, jaar lang aan de politieacademie gewerkt... en ik heb opdrachten gedaan uh, in het verleden... ook binnen de, wat vroeger het Korps Landelijke Politiedienst heette... en later uh, de Landelijke Eenheid.
7: En verbaast het jou dat het nu, uh, dat het, dat het nu zo uh, de streep erdoorheen gaat?
12: Nee, het verbaast me niet, omdat uh, acht, negen, tien jaar geleden... sinds de vorming van de Nationale Politie... eigenlijk al wordt gepraat over uh, het dysfunctionele karakter... van onderdelen van die Landelijke Eenheid... omdat dat bestaat uit verschillende hele specialistische eenheden... Van infiltratiewerk onder dekmantel en en, en zenders plaatsen en afluisteren en dergelijke. Maar dat zijn allemaal verschillende silo's die eh, ook al acht jaar geleden was het problematisch dat hij onvoldoende samenwerkte... en was men bezig uh, om proberen dat uh, daar één club van te maken.
2: En wat er nu gebeurt, de de wijzigingen die minister Jezilkus nu doorvoert... is dat een stap in de goede richting? Ja, dat is
12: een stap in de goede richting. Uh, We zeiden dat het wel een beetje te laat is... want uh, uh, er zijn zoveel, uh, het het al jaren... maar op zich is het goed dat nu de knoop is doorgehakt... en dat er een een, een nieuwe structuur uh, komt waar meer duidelijkheid uh, in in komt. Maar wat nog belangrijker is, is dat het het leiderschap... uh, verjongd en vernield en uh, een beetje creatiever uh, uh, wordt.
2: Gaandeweg krijgt dit programma ook een heel andere structuur. Zometeen meer voor jou, Bob. (laughs) Maar eerst nog even waarom jij hier uh, ook bent vandaag. Uh, Want we bespreken verschillende facetten van jouw carrière... van zaken die je belangrijk vindt. Eén daarvan is netwerken. Ja, zeker. Hoe, Hoe word je een goede netwerker?
7: Ja, een netwerken moet intrinsiek gewoon heel goed kunnen luisteren. Daar is hij weer. Dat is ook een goed eigenschap voor uh, leiderschap overigens. Um, ja, als je netwerkt, dan. Een, je doet niks anders dan luisteren wat de behoefte van een ander is. En dat koppelen met iemand anders die jij kent in jouw netwerk. Nou, dat kan je op heel veel verschillende plekken doen. Sommige zijn wat meer business gedreven, sommige zijn weer wat meer persoonlijk. En een, um, een leuk nieuwtje, overigens wat mij ook opviel. Um, er zijn dus nog steeds netwerken, zoals een Ronde Tafel en een Kiwanis... waar alleen maar mannen uh, mogen komen. Dat is dat? De Kiwanis? Kiwanis, ja. Dat is, ja. <laughs> Misschien
2: ben ik nog niet zo'n goede netwerker.
7: Nou ja, dat is ook een, een organisatie van allerlei groepen. En daar oh. mogen dus alleen maar mannen bij. Maar je hebt ook JCI, uh, ook wel bekend als de Junior Kamer, En uh, dat is gemengd. Um, nou
2: dus ja. de Kamer omdat het echte werk de Rotary is, toch? Of niet?
7: Nee, nee, want Rotary oh. is weer een hele andere organisatie. Nee, zeker niet. Oh nee. joh, ik moet ja. zoveel leren. Nou, precies. Ja, er zijn, er zijn echt heel veel netwerken. En het leuke is... Is door anderen te leren kennen, leer je ook weer jezelf kennen. Het, het, ik ben echt een vervent netwerker. Dat,
2: dat is toch een spreuk: door anderen te leren kennen, leer je ook jezelf Zeker. kennen? Zeker. Ja. Ja, dat is wel een spreuk maar dat mooi, wat zegt het nou precies
7: nou ja die anderen geven altijd de reflectie op hoe ja, wat jij deelt waar, waar jij mee bezig bent dus um, als je goed kan luisteren naar de ander dan leer je dat ook leer je ook dingen over jezelf. Heb je heel veel
2: mensen niet vooral de neiging om lekker te vertellen ja Met en, en visitekaartjes uitdelen
7: ja zeker ja dat is, dat is echt de grootste het grootste <laughs> ja nee, nee ik wil nee. echt weten van een ander wat drijft, wat drijft diegene ik nee echt als iemand gaat lopen pitchen dan uh... ben je weg een beetje Bedankt
2: nou. voor je kaartje, ja. daarmee. We, uh, we
7: gaan naar Bob. Zaken doen.
2: Fraude binnen bedrijven, dat is van alle tijden. Hoewel de wet en regelgeving rondom fraude en witwassen... in de afgelopen jaren flink is toegenomen... is er volgens Bob Hogeboom, hoogleraar Forensic Business Studies... aan de Nijrode Business Universiteit... een betere manier om fraude op te sporen. En dat is zelf leren frauderen. Welkom. Ja, dankjewel. Waarom is dit het beste wat je kunt doen als je er toch op het spoor wil komen?
12: Nou, omdat uh, de manier waarop we binnen het bedrijfsleven... en binnen binnen universiteiten uh, lesgeven over fraude... en en proberen mensen een beetje bewust uh, te maken... uh, dan doen we dat veelal met uh, abstracte taal, juridische taal... uh, met een beetje casuïstiek. uh, En uh, dat raakt lang niet altijd de mensen die daar in de praktijk mee te maken hebben... om dat te voorkomen of om dat op te sporen. Dus er zijn legio-mensen die Plato en Socrates erbij halen... om het belang van ethiek en integriteit te benadrukken. Maar heel veel uitvoerende mensen, publiek en privaat... die hebben daar geen boodschap aan. Dus ben ik in de loop der jaren gaan nadenken... Uh, en en in de praktijk brengen van hoe kunnen we nu op een andere manier... uh, mensen die met hun voet in de klei staan... uh, proberen uh, uh, zich bewuster te laten uh, worden van fraude. En dat dat doe ik in in, in verschillende trainingen. uh, Door mensen de opdracht te geven om hun eigen bedrijf... Uh, van binnenuit leeg te roven. Dit
2: is ethisch hekken op jouw eigen manier?
12: Dus een, een, op. De, de vergelijking is inderdaad... Uh, dat kan je heel goed maken met, met ethisch hekken. Ik ben daarmee begonnen een aantal jaren terug... Uh, uh, in de West, uh, op Aruba en uh, Curaçao. Waar ik voor corona samen met mijn maatje op Nijerode, Marcel Pfeiffer regelmatig trainingen ging verzorgen. En toen zaten wij ook met die, met die vraag. van: Dan zaten we bijvoorbeeld een middag met mensen uit het casino wezen. Uh, of mensen uit het Trustwezen, Of uit de verzekeringswereld. Of de, 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 de banken. Uh, en nou, hoe kunnen we nou die mensen een beetje aan het werk zetten? En, en hoe kunnen we ze uh, proberen een beetje te sensibiliseren voor, voor risico's? En hoe
2: goed zijn mensen die... Uh...
12: Fantastisch. Oh ja? Nee, fantastisch. Ja, van nee, dat, nee ja. maar daar gaan we zo misschien ook nog even aandacht aan besteden. Want het, het, heeft, het is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant willen wij daarmee uh, mensen uh, nou ja, actief betrekken... en hun creativiteit en uh, uh, uit hun ervaring putten. Maar deelnemers die vinden het helemaal het einde. Omdat ze een half uurtje met een tafel tegelijk, vier, vijf man... Uh, de opdracht krijgen van verzinnen modus operandi... Uh, met elkaar. Uh, uh, dek die fraude af. Uh, probeer andere mensen uh, buiten de organisatie, toezichthouders, uh, te comprom- compromitteren. Uh, en. Uh, ze zijn een half uur lang uh, uh, luid lachend en, en creatief. En, en, en ze komen met uh, fraudeschema's uh, boven tafel, waarvan ik en, en Marcel en ik zeggen: van... Nou ja, dit is, uh, daar hadden, we, hadden we zelf niet aan kunnen denken. Maar Dat is, is, uh, ik leer, wij leren ervan, laat ik het zo zeggen.
7: Is het niet ook een beetje een check om te kijken nou, hoe vertrouwbaar zijn onze mensen als zij dus echt al die creatieve oplossingen hebben? Van ja, schrik je dan niet op een gegeven moment van: Oh, als je, als je dit al bedacht hebt in zo'n korte tijd, misschien. Je er al langer over nagedacht.
12: Ja, nou ja, dat, dat is dat tweesnijdend zwaard waar ik het over had. Ik heb uh, drie jaar lang in het Caribisch gebied gewerkt voor Ernst Young in de Forensische Accountancy, twintig uh, jaar geleden. Op een gegeven moment hadden wij een opdracht uh, uh, op Jamaica. Uh, daar was een, een mega-fraude, uh, had, had zich daar uh, afgespeeld. En Ernst Young was bezig om een reconstructie te maken. En, en bij die reconstructie bleek dat de zeven hoofdverdachten... Eh, advocaten, financiële toezichthouders en, 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 en bankiers... Waren jouw deelnemers? Nou, die waren, eh, dat waren de zeven hoofdverdachten. En bij huiszoekingen bleek op, op enig moment... Eh, dat daar in de burelen papers lagen van twee Harvard-professoren. Die waren ingehuurd eh, jaren terug om een grootschalige fraude uit de doeken te doen. En wat die zeven uh, uh, mannen hebben gedaan, is copy-paste. Van, ja. hé, hey, dat is slim, dat kunnen wij ook uh, doen. Dus al die trainingen, of het nou in de West is... of hier in Nederland, uh, binnen financiële instellingen... binnen accountants, waar dan ook... eindig ik ook met, uh, ik probeer jullie bewust te maken... ik probeer jullie een beetje te sensibiliseren voor de risico's... hoe je het moet aanpakken en dergelijke. Maar dan vertel ik deze anekdote en dan, dan eindig ik met... ik wens jullie veel succes met de preventie, maar mocht je kiezen... en mocht je op het idee gekomen zijn om, om zelf te gaan frauderen... dan wens ik je daar ook alle succes uh, uh, bij.
2: <grijgene> maar uh, nog even t- t- terugkomend op uh, hoe goed mensen hierin zijn. Want ook dat kun je van verschillende kanten benaderen. Of uh, mensen zijn inderdaad goed en komen met uh, gemak binnen... hebben fraudeschema's bedacht waarvan jij dacht... god, dat zit er allemaal al blijkbaar in. Of de andere conclusie is, blijkbaar is het vrij gemakkelijk om te frauderen in heel veel scenario's bij heel veel bedrijven.
12: Is dat laatste ook waar? Dat is waar. Er wordt op hele grote schaal uh, uh, mondiaal... binnen de publieke en de private sector... Uh, wordt gefraudeerd door, door uh, de top, door management, uh, uh, door, door werknemers.
2: Is dat de kruimelfraude of gaat het ook heel vaak om hele serieuze. Business?
12: Nee, dat is, uh, zeg maar, uh, in die trainingen uh, maken we gebruik van uh, werk, uh, onder andere van de, een, een, een mondiaal opererende antifraudeorganisatie. Uh, die uh, publiceren om de twee jaar uh, een. een een onderzoek wat een standaard is in de wereld. En, en daaruit leren we dat er drie verschillende vormen van fraude zijn. Uh, Eén is uh, werknemerscriminaliteit. Dus dat je op grote schaal uh, in het klein van papier en en, en computermateriaal... en en, en een greep uit de kas en dergelijke... dat is de meest voorkomende uh, vorm van fraude. En dat gebeurt op grote schaal in alle organisaties. De tweede vorm van fraude uh, uh, is uh, declaratiefraude en jaarrekeningfraude. Dus een beetje creatief boekhouden. Uh, Dus het het leerstuk van van creatief boekhouden en fraude rapporteren. Uh, dat is een, een tweede categorie. Uh, dan kom je al wat, op wat hogere echelons van de organisatie. En de derde categorie is corruptie. Dat is uh, uh, kickbacks en het omkopen van, van mensen die uh, uh, materiaal aanleveren... Uh, ICT-programma's uh, en projecten. En, is en iedereen auto's.
2: hier in de kern gevoelig voor? Of kun jij ja, met ja. al jouw ervaring wel een paar gedragskenmerken of karaktereigenschappen signaleren waarvan je zegt... Ja, let daar op.
12: Nou ja, er zijn. Uh, uh, voor, voor die training die we nu doen. met een, uh, een, een particulier bedrijf als Nijerode. Dat bedrijf heet Beter. Uh, daar hebben we. Uh, um, uh, opdrachten uh, in gedaan. waarin ook. Uh, aandacht wordt besteed aan wat, in, wat we in de, in, in de literatuur red flags noemen. Mm. Van hoe kan je nou. Uh, in het gedrag van mensen, uh, ook in het gedrag van van leidinggevenden... in het gedrag van managers... uh, maar ook in het gedrag van van onderdelen binnen de organisatie. En daar daar is heel veel kennis over uh, op individueel niveau, op organisatorisch niveau. Een
2: paar rode vlaggen dan, graag.
12: Nou ja, op persoonlijk niveau zijn het de klassieke uh, uh, voorbeelden... Van, van zonne-koning gedrag, van, van management, wat uh, overruled... Uh, wat er allemaal aan, aan compliance en aan toezicht is. en Gewoon mensen die, 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 die van God en Allah los zijn... en denken dat ze alles in organisaties kunnen doen. En het uh,
2: idee, ik krijg niet wat mij
12: toekomt? Dat is een uh, belangrijke uh, uh, andere verklaring. Uh, Relatieve deprivatie, met een duur woord. Je bent jaloers. Uh, op mensen om je heen... uh, of mensen bij je in de straat... die uh, eigenlijk hetzelfde doen als wat jij doet... maar uh, die gaan ineens... Uh, cre- crescendo met een carrière. En, en dan, dan voel je dan voel je een beetje tafelt En dan ga je denken van, ik ga los van mijn legale activiteiten... ga ik ook een beetje illegaliteiten doorheen weven.
7: Ja, en nu heb je dus ook in die bedrijven heb je ook toezichthouders. Hè? Um, wat, wat verwacht jij dat zij doen? Um, kijk, al die commissies goed ingericht, etcetera, maar wat, wat moeten zij doen?
12: Nou ja, we, kijk, even iets daaraan voorafgaand. We, we hebben heel veel governance, corporate governance and checks mm-hmm. and balances in place. Yeah. Uh, uh, three lines of defense model, uh, wat, wat daar een rol in speelt. Uh, en de, maar dat is op papier is dat allemaal fantastisch ge- georganiseerd. En daar ziet het er mooi uit. De, de buitenkant van organisaties is, is, uh, is helemaal goed. Maar als je kijkt in de praktijk... dan blijkt dat, dat heel veel fraude uh, niet op rationele wijze... door bijvoorbeeld een internal audit afdeling... of een corporate security afdeling nee. of, of, of allemaal management... Kl- het
7: klopt wel, maar deugt gewoon niet. Het, gaat ja, het om wordt
12: in de praktijk niet... Uh, niet, niet goed genoeg uit, uh, uh, uitgevoerd. En, en er zit een, een, in veel van die, die governance-structuren een zekere mate van hypocrisie, uh, omdat economische belangen van tijd tot tijd uh, uh, fraudedetectie en het daadwerkelijk aanpakken van fraude in de weg staan.
2: Dat moet je even uitleggen. Wat bedoel je daarmee?
12: Nou, laten we even de ING-casus uh, nemen: uh, witwassen, 775 miljoen uh, tik op de vingers uh, Geschikt, gehad. Ja. Uh, daar bleek, uh, in dat onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat uh, intern tien jaar lang uh, uh, afdelingen en functionarissen die geacht werden om, om ongebruikelijke transacties uh, te, te detecteren, dat die uh, van tijd tot tijd de andere kant op keken. Dat de, de, de technische apparatuur uh, zodanig was inge, ingericht dat er maar twee of drie meldingen per dag kwamen, omdat het anders een beetje te veel uh, werd. Uh, er zijn gewoon in de praktijk, uh, uh, zeker in het bedrijf, heb je natuurlijk de, 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 de worsteling tussen de, de, de dominee en de koopmansgeest. En, en er wordt aan de ene kant worden de eisen gesteld... aan financiële instellingen, aan ondernemingen. Je moet dit doen, je moet dat doen. Heeft
2: dat zin? Want als je kijkt naar hoeveel banken... op dit moment al kwijt zijn aan anti-witwascontroles... dan zullen ja. ze je zeggen dat zij daar ontzettend veel mensen voor aan het werk stellen. Veel Duist. budget voor reserveren. Duizenden. Duizenden. Ja. Dan komen zij, vervolgens van het verhaal, met meldingen... en is de conclusie... En dan gebeurt er niets.
12: Nou ja, dat is is een terecht punt. De de overheid, uh, niet alleen in Nederland... maar is onderdeel van een wereldwijde uh, beweging de afgelopen 20, 30 jaar... is is sprake van een enorme criminalisering van van witwassen... en en, en wet- en regelgeving en toezichthouders en compliance.
2: Maar witwassen criminaliseren lijkt me wel een terecht stap, toch? Het is toch ook crimineel gedrag?
12: Ja, dat dat is zo. Maar de de verantwoordelijkheid wordt voor een belangrijk deel... uh, en uh, voor een belangrijk deel terecht bij financiële instellingen gelegd, maar de 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 meerwaarde daarvan voor de samenleving in termen van de 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 grote investeringen die worden gedaan de het het, het grote aantal meldingen ongebruikelijke transacties die worden gedaan en 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 de 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 peanuts om het dus even heel oneerbiedig te zeggen... Van, van wat de overheid daarmee doet en kan doen... en de capaciteit die de overheid daarvoor heeft. Dus er is uh, uh, een terechte kritiek uh, al, maar dat is ook al 20, 25 jaar... binnen financiële instellingen en andere marktpartijen... van ja, jullie vragen dat wel van ons en wij doen dat... Uh, uh, maar wat doen jullie er vervolgens mee? En waarom krijgen wij geen feedback... Uh, om ons een beetje te, te stimuleren. Uh, om, om verder dit, dit in de praktijk te brengen. En dat gebeurt ook on, onvoldoende.
2: Dit gesprek is wel gevoerd. Werd tijd. Bob Hogeboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan de Nijrode Business Universiteit. Ja, je bent verbaasd dat het erop zit. Nee, het gaat zo snel. Tijd gaat, gaat zo, zo snel. Ja, is... maar ik heb wel het idee dat er meer in het vat zit. Je mag nog een keertje komen.
12: Zoveel te vertellen, zo weinig tijd.
2: Carlijn Lortie, jij mag gewoon morgen weer komen.
7: Fantastisch. Ja.
2: Tot morgen, dus. Tot morgen. Zo meteen, dan krijg je van mij nog uh, het laatste economische en zakelijke nieuws. En Unilever ontvangt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over
1: netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de Unilever ongevraagd advies omdat de multinational met een slimme list een politieke discussie weet te ontwijken. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De Europese Centrale Bank vraagt banken om binnenkort in hun risicoberekeningen rekening te houden met een volledige leveringsstop van Russisch gas... Als Rusland de gaskraan naar Europa helemaal dicht draait... zorgt dat namelijk naar verwachting voor een sterke economische daling... waardoor banken moeten afschrijven op hun leningen. De ECB wil zien welke impact een recessie of Russische gasboycott heeft... op de kapitaalbuffers van banken. Dat is belangrijk voor het al of niet goedkeuren van dividendplannen... van grote banken in de eurozone. Het Centraal Planbureau, achterkans groot dat de inflatie op de middellange termijn rond de 2% uitkomt, blijkt uit de inflatiescenario's die het CPB vandaag publiceerde. Een voorwaarde voor die inflatiedaling is een geloofwaardig beleid van de Europese Centrale Bank. Eerder vandaag sprak ik Yvonne Adema, onderzoeker bij het CPB, over wat het CPB dan bedoelt met een geloofwaardig beleid.
4: Wat we daarmee bedoelen is dat de ECB heel helder communiceert over hoe hun toekomstig beleid eruit uh, ziet en dat ze daar heel duidelijk over zijn. Dus hè, dat ze vertellen van welke middelen gaan ze nu inzetten om tot dat inflatiedoel te komen van rond de 2%. Want als ze dat doen, dan kunnen ze op die manier de inflatieverwachtingen ook weer voor, door die middellange termijn eh, beïnvloeden. En dat is ook heel belangrijk om daar uiteindelijk dan ook weer op de middellange termijn uit te komen.
2: Dit jaar zal de inflatie nog hoog blijven, verwacht Adema. Volgend jaar wordt die al wat lager en over drie tot vijf jaar zal het dan waarschijnlijk stabiel zijn. Busvervoerder Flexibus profiteert volop van de aanhoudende problemen op luchthaven Schiphol. De maatschappij merkt sinds de meivakantie, toen de problemen bij Schiphol een hoogtepunt bereikten, een toename in de vraag naar tickets. Volgens Flexibus zal deze zomer in Nederland en België een record aantal passagiers worden vervoerd, meer zelfs dan voor de coronacrisis. De maatschappij verwacht het busnetwerk deze zomer met 30% uit te breiden. In ruil voor de afschaffing van de verhuurdersheffing per 2023... heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting bindende afspraken gemaakt... met woningcorporaties, gemeenten en de Woonbond. Woningcorporaties moeten twee keer zoveel sociale huurwoningen bouwen... en voor de laagste inkomens wordt de huur verlaagd. Tussen nu en 2031 is er voor de nieuwbouw, huurverlaging, verduurzaming... en woningverbetering een totaalbedrag van bijna 120 miljard euro beschikbaar. Dat staat allemaal in de Nationale Prestatieafspraken voor Volkshuisvesting. We'll <laughs> Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak minister Hugo de Jonge... over die nieuwe afspraken.
13: Nou, Voor huurders betekent dat een betaalbaar deurhuur voor de komende jaren... en een uh, grotere kans dat ze een huis kunnen vinden. Er worden 250.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd tot en met 2030. Dat is een verdubbeling ten opzichte van datgene wat we hebben gedaan... in de afgelopen jaren. En 50.000 nieuw te bouwen middenhuurwoningen... die door de corporaties zullen worden neergezet. Nou, Dat is een, een enorme stap voorwaarts. Het is ook een enorme som geld meegemoeid. Uh, en dat kan allemaal dankzij de afschaffing van de verhuurderheffing. Het tweede is dat we hebben afgesproken op betaalbaarheid dat we de huren gaan loskoppelen van de inflatie. En dat we de huren gaan koppelen aan de cao-loonontwikkeling. Maar dan op zo'n manier dat de huurontwikkeling, altijd de cao-loonontwikkeling min een half procent is. Waardoor dus iedereen, al die 2 miljoen huishoudens in een sociale huurwoning, ja dus eigenlijk een ja, autonome verbetering van hun huursituatie krijgt. En voor de inkomens die dat het meest nodig hebben... dus de inkomens tot 120 van een sociaal minimum... daar kiezen we voor een huurverlaging. Een huurverlaging van gemiddeld genomen zo'n 60 euro per maand. En die natuurlijk juist voor die groep die vaak in het rood staat... wel echt heel erg goed uitkomt. En tot slot, op de verduurzaming hebben we afgesproken... dat de EFG-labels eruit gaan. Dat zijn de woningen met de slechtste energielabels... en met dus de hoogste energierekening. En dat 675.000 uh, woningen... Uh, ja, versneld geïsoleerd gaan worden... en dat daarvoor geen huurverhoging wordt gerekend... voor zittende huurders. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon fantastisch nieuws voor huurders... want die zien wel hun energierekening omlaag gaan... en niet hun huur omhoog gaan. Ik denk onder de streep... dus ja, geweldig goed nieuws voor huurders tegen de, deze dag.
8: U zegt dat het nu wel 250.000, 300.000 woningen in 2030. Kunt u dat waarmaken met... we hebben stikstofproblemen, we hebben inflatie, stijgende rente. Is dit geen vatter Morgana?
13: Vater Morgana is het zeker niet, want we hebben die afspraken gemaakt om ze ook waar te maken. En die afspraken, daar staat niet alleen mijn handtekening onder. Want dat is makkelijk gezet, maar er staat ook de handtekening onder van de corporaties. Ook van de gemeenten die de locaties zullen moeten leveren. Ook van de huurders eh, die op lokaal niveau natuurlijk hun gemeente en hun corporatie ook scherp moeten houden. Iedereen
8: wil het, maar kan het ook en hebben we de handjes om het te doen. Ja,
13: eerlijke verhaal is, er is tegenwind van alle kanten. He, of dat nou gaat over de lengte van de procedures. Of dat nou gaat over inderdaad, een tekort aan arbeidskrachten eh, op alle mogelijke niveaus. Of dat nou gaat over uh, stikstof die natuurlijk her en der, zeker aan de rand van natuurgebieden, uh, echt wel af en toe roet in het eten gooit. Is waar. Het is tegenwind van alle kanten. Maar uh, het moet. Als je de
8: flexwoningen meerekent, dan is het misschien wel
13: haalbaar. Die moet je sowieso meerekenen, want dat zijn gewoon prima woningen. Natuurlijk echt ook een toevoeging aan de sociale voorraad. Maar nogmaals, uh, uh, natuurlijk zullen we tegenwind ontmoeten. Maar maar deze afspraken, die moeten gewoon. En daarom kunnen ze ook, als we zorgen dat we ze met elkaar gaan waarmaken.
2: Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in gesprek met minister Hugo de Jonge.
1: Ongevraagd advies...
2: Unilever heeft besloten tot verkoop van zijn Israëlische divisie van Ben Jerry's. Dat ijsmerk, een relatief zelfstandig onderdeel van Unilever... wilde stoppen met de verkoop in Palestijnse gebieden... omdat dat inconsistent zou zijn met de waarde van Ben Jerry's. En doordat Unilever de Israëlische tak nu verkoopt... aan een lokale partij zal de verkoop van de ijsjes in Israël gewoon doorgaan. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Unilever. En dat komt van Bas bisschop professor ondernemingsrecht... en corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit... en de Universiteit van Maastricht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u naar dit
14: nieuws? Ja, het is opmerkelijk, omdat het niet Unilever is, maar Ben Jerry die het initiatief neemt. En wat zeggen ze eigenlijk? Ben Jerry zegt van, wij willen geen zaken doen in bezette gebieden. Uh, dat is in strijd met onze waarde. En die waarden waren conform dat wat Unilever wilde als waardezettend... Dus de vraag is, uh, uh, is het wel verstandig wat uh, Bellingeris doet? En de vraag is ook, is het wel verstandig dat Unilever zegt... ja, maar wij willen toch dat jullie gaan, uh, 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 zaken gaan doen in de bezette gebieden? Uh, daar is dan veel van, meer tegen dat men zegt, ja, dat is antisemitisme. Uh, uh, maar ja, je moet toch echt erkennen dat de bezette gebieden zich kenmerken... door de illegita- illegi- wat, hoe is dat woord? illegaliteit. Ja, dankjewel, <laughs> Ja, uh, die internationaal erkend is. Dus uh, wat wat doe je daar? Het feit dat anderen wel zaken doen in bezette gebieden... is geen excuus om het zelf niet meer te
2: doen. Maar maar, voor de goede orde, Unilever verkoopt nu toch aan een Israëlische partij... en zorgt er op die manier voor dat er alsnog uh, ijs op de markt gebracht kan worden?
14: Nou kijk, wat wat, wat, uh, Unilever doet... is afstand nemen van haar eigen dochtermaatschappij. En de vraag is, kan dat? Het nou, antwoord is ja, want zij zijn de baas. Dus ze kunnen ook zeggen, als Ben Jerry niet doet wat wij willen... dan verkopen we jullie. Um,
2: maar misschien wel dat... met instemming van Ben Jerry's... omdat Ben Jerry's erachter is gekomen... wij passen toch wat minder goed bij Unilever dan we dachten. En we werden wel onderdeel van de familie, maar wel losse familie... want wij wilden al over bepaalde zaken onze waarden zelf kunnen beslissen.
14: Ja, dus de vraag is nu, waar er nu weer spanning is tussen dat, wat Unilever wil... en wat Ben Jerry's wil... Wat moet prevaleren? En dan zullen we toch terug moeten naar wat algemene beginselen, die uh, zich langzaam maar zeker in deze tijd wel profileren, uh, euh, uh, zichtbaar worden. En dat is dat ondernemingen een maatschappelijke verplichting hebben. En het is toch opmerkelijk dat Unilever, uh, tot voor kort zichzelf uh, verklaard hebbende de grootste NGO ter wereld te zijn, nu dit standpunt inneemt. Eigenlijk is wat Ben Jerry's doet dat wat Unilever niet zo lang geleden propageerde. Dus een hele interessante ontwikkeling. Um, t, als je kijkt naar de uh, ja, als het maar zo zegt, de regime, regime change binnen Unilever... waar Polman is vertrokken en een nieuwe CEO uh, aan het roer staat... je ziet dat er meer aandacht is voor de financiële kant van de zaak. Daarmee bedoel ik de kant van de aandeelhoudersbelangen. Ja.
2: Ja, dat is ook heel duidelijk, want die aandeelhouders van Unilever... die zijn al heel lang niet tevreden. De ontwikkeling blijft achter. Dus er moet misschien wel iets gebeuren. Er lag ook wel wat politieke druk op een beslissing van Unilever... omdat de Amerikaanse staten hebben aangekondigd... na die beslissing van Ben Jerry's... om dan maar de aandelen in Unilever te verkopen. Dus je zit wel in een lastig pakket.
14: Ja, zeker een heel lastig pakket. Dus daar moeten we iets over zeggen. Uh, Ik denk dat wij het tijdperk hebben bereikt dat ondernemingen geacht worden... een maatschappelijke verplichting te hebben en die ook daadwerkelijk na te komen. Maar nou, wat is die maatschappelijke verplichting? Dat is toch een hele lastige vraag die we schieten nu in allerlei vaagheden. Maar je kunt hem best concreet maken. Uh, mijn stelling is dat er drie concrete draaipunten zijn. Een, een eerste draaipunt is uiteraard het milieu. Het tweede draaipunt is de mondiale ongelijkheid... die toeneemt ondanks dat de mondiale... Uh, welvaart uh, uh, ook toeneemt, dus die twee zijn lijken tegenstrijdig, maar zijn het niet. De uh, ongelijkheid wordt groter, ondanks het feit dat de welvaart stijgt. En het derde punt, en daar hebben we het misschien hiermee te maken, heeft te maken met de rechtsstaat. Uh, mag je zaken doen in een land waar het principe van de rechtsstaat, of een gebied waar het principe van de rechtsstaat niet of niet geheel geldt? Een makkelijk voorbeeld zijn natuurlijk de Oeigoeren. Maar misschien hebben we hier ook een voorbeeld. Dus misschien is het een heel goed standpunt van het bestuur van Ben Jerry's... om te zeggen, wij doen geen zaken in de bezette gebieden. En eh, ja, dan is dus de vraag... kun je zo'n standpunt als dat financieel in de ogen van sommige investeerders... niet aantrekkelijk is, eh, onderuit halen? Het lijkt erop... maar. Ik, ik heb geen inside kennis en ik weet ook helemaal niets van deze transactie af. Ik ben daar niet bij betrokken. Het lijkt erop alsof Unilever zegt, onze financiële investeerders wensen dat wij uh, zaken blijven doen in de bezette gebieden. Laat ik hem heel zo uh, kort samenvatten. En Ben Jerry zegt en wij willen dat niet. Dan is dus de vraag uh, in welk standpunt het meeste geloofwaardigheid heeft. En ja, ik denk dat Unilever hier goed naar moet kijken. En misschien ook geholpen wordt door de krachtige stem van Ben en Jerry. Want waarom zouden zij niet met hun uh, institutionele beleggers in overleg kunnen treden?
2: Dan hebben we denk ik toch een ongevraagd advies te pakken. Bas, Steens Bisschop, professor ondernemingsrecht en corporate governance aan de Niro, de Business Universiteit en de Universiteit van Maastricht. Dank.
1: Zaken doen met de jurist.
2: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Deze week in het bijzonder over het nieuwe biedlogboek, dat makelaars van brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoed Pro gaan hanteren vanaf morgen. De gast is Lodewijk Leindekker, advocaat bij Auto's Advocaten. Welkom. Dankjewel, Thomas.
9: Wat moet ik me precies voorstellen bij dat Logboek? Um, het beatlogboek, nee, het is er net uh, geïntroduceerd eigenlijk. Het is uh, tot stand gekomen vanwege de verhitting van de woningmarkt. Het was gewoon, uh, nou ja, zoals iedereen weet, uh, kwamen er klachten vanuit um, de consumenten. En uh, nou, de politiek voelde zich geroepen daar wat mee te doen. Um, en daar zijn ook de brancheorganisaties uh, afspraken mee gemaakt. En um, ja, vandaar dat het nu... Uh, Vanaf 1 juli kunnen ze daar gebruik van gaan maken. Die
2: die brancheorganisaties, als ik het me goed herinner... die stonden niet bepaald te trappelen om hiermee aan de gang te gaan. De politiek moest ze wel echt aansporen.
9: Um, er zijn nu afspraken gemaakt, zeg maar in februari over, zijn die afspraken uh, overeengekomen. Um, ja, voorheen, het, het neemt een stukje natuurlijk weg van wat de makelaars nou zelf uh, kunnen doen. En dat wilden ze in eerste instantie wellicht bij zich houden, maar ze zien ook wel in dat, uh, ja, dat het, uh, de woning, uh, het biedingsproces transparanter zal gaan maken. Nou, en op welke manier gebeurt dat dan? Stel, ik wil een huis kopen. Ja, Ik denk dat het goed is om heel kort even stil te zijn bij hoe het voorheen ging. Zeker? Um, nou, voorheen was het zo doordat er dus zoveel huizen uh, verkocht werden... Kom, uh, kom je gewoon aan met een stuk of tien biedingen. Uh, dat heet inschrijving per bieding. Uh, dus dat, dat bestond al. Um, en vroeger, nou ja, toen het nog niet uh, zo, uh, zo'n storm liep met de woningverkoop... onderhandel je met één partij. Um, als er nu gekozen gaat worden voor dat uh, inschrijving per bieding... Uh, dan zal er vanaf 1 juli nu gebruik gemaakt uh, kunnen worden. Als je behandelt met een uh, uh, aanbevolen. Uh, met een, uh, uh, een makelaar die is aangesloten bij een branchevereniging. Uh, en vanaf 1 januari 2023 zal het verplicht zijn. Uh, maar dat geldt dus eigenlijk alleen voor branchmakelaars. En het geldt alleen bij zo'n inschrijving, bij zo'n veiling. Juist. Dus dat is nou ja, het is nu. Um, um, nou, die wil niet zeggen dat de woning maar bekoeld is... maar het is nu niet meer zo dat alle woningen... Het is wel net woningen... te laat eigenlijk, als we ja, eerlijk zijn. Het is niet zo dat alle woningen nu nog verkocht worden per inschrijving. Uh, het is nu uh, zo dat, uh, dat, ja, dat het niet meer de regel is eigenlijk... Dat, um, uh, dat er biedingen per inschrijving worden gedaan. Dus mochten die gedaan worden... dan kan er gebruik worden gemaakt uh, vanaf 1 juli... vanaf uh, voor een transparantere biedingssysteem... wat voornamelijk um, ja, ten goede komt van de koper... Um, want de verkoper ja, die had al inzicht in de biedingen uh, door zijn makelaar. Maar je, je krijgt inzicht in de biedingen. Ik sprak hier gisteren
2: over met Tristan Bons. Hij is uh, hoofdbelangenbehartiging bij VBO. Die zei, nou, dan weet je in ieder geval wat er gebeurt... maar je kunt niet garanderen dat het ook allemaal volgens de regels gebeurt. Maar mocht het nou zo zijn dat iemand na de deadline alsnog met een bot komt... dan zie je dat in ieder geval terug in het
9: Pietlogboek. Ja, heel kort terug op die, op die klachten die er kwamen. Er kwamen dus klachten vanuit uh, de, nou, de consumenten... en de meest gehoorde klacht was eigenlijk... Ja, de, de vriendjespolitiek tussen makelaars. En, en daar wilden ze graag wat aan doen. Uh, maar kwam vrienden... maar ergens vandaan, hè? Vereniging eigenlijk heeft dat uh, bijgehouden in een register... en dat kookt bijna over. Het is natuurlijk de vraag hoeveel mensen uiteindelijk een melding doen... maar het klopt, het, uh, zij registreren. Heb veel
2: makelaars als cliënt? Sorry? Heb je veel makelaars als cliënt? Ja, Dit was ja. toch gewoon aan de orde van de dag, of niet? Um, Hoe vind je dat het beeld overdreven is? Uh,
9: het was dus de, ja, eerder de... de uh, het was bijna normaal geworden, blijkbaar in uh, makelaarsland... dat uh, volgens de klachten van, van ja, de vereniging ja. Eigen huis, hè, en ja. dat, uh, dus, dus zij zullen daar zelf niet zo snel uh, uh, zoiets van vinden. Maar um, uh, het, het zal het wel transparanter gaan maken... Um, en die klachten, waar wij zagen die nou op, die vriendjespolitiek... dat was dus op het moment dat er om kwart voor twaalf een bieding in ligt... en om twaalf uur zal de bieding sluiten... Uh, dan zou je een bevriendenmakeler kunnen tippen van... Hey, uh, je moet iets meer bieden. En dat was eigenlijk de meest gehoorde klacht vanuit de vereniging Eigen Huis. Dus uh, ja, in hoeverre dat uiteindelijk is nagecontroleerd... Nage- en hoeveel mensen uiteindelijk klachten indienen... op de hoeveel koopwoningen k- die werden gesloten... Ja, dat is een tweede vraag. Wat is nu de, de, nog twee belangrijke vragen. Wat is nu de
2: rijkwijde van dit nieuwe proces? Want het gaat hier over brancheorganisaties die het hebben afgesproken onderling. Er zijn ook heel veel makelaars die op eigen houtje opereren.
9: Die hebben hier niks mee te maken. Dat was inderdaad ook de heer Bons. Die de, maakte, de, geloof ik, daar de, de zijn voornaamste opmerking over. Um, het zal de brancheorganisaties, denk ik, ten goede komen. Omdat, zeker vanaf 1 januari 2023 zal het dus verplicht zijn voor iedere makelaar die is aangesloten bij een brancheorganisatie. Uh, om gebruik te maken van een. Uh, biedlogboek. En daarnaast is er wetgeving in gang gezet om uh, uh, dit te certificeren. Dus dat er slechts gebruik gemaakt mag worden van een gecertificeerd biedlogboek. Dat zou dus betekenen dat na 1 januari 2023 een vrije makelaar geen biedingsproces op die wijze meer mag begeleiden. Dus de inschrijving per bieding... uh, die zou dan niet meer kunnen worden begeleid... door een een vrije makelaar, zoals dat genoemd wordt. En stel nu dat er uit dat biedlogboek blijkt... dat het toch niet
2: helemaal volgens de regels is verlopen. Ondanks de transparantie denken uh, kopers toch... dat hen uh, iets is voorgeschoteld dat dat niet helemaal correct is verlopen. Wat voor rechtkracht kun je daar dan aan ontlenen? Wat zijn de consequenties? Ja...
9: Um, die, die, vanaf 1 juli is dus het aanbevolen, dus tussen de, de periode 1 juli tot en met 1 januari uh, sowieso vrij weinig eigenlijk. Want het staat de brancheorganisaties ook nog wel vrij om uh, hun eigen proces uh, te doorlopen. Tot en met 1 januari 2023. Het is wel aanbevolen. Hun onuit... eigen proces is dat proces waarin het allemaal
2: niet zo heel erg kosher ging?
9: Uh, Ja, het is de vraag, hoeveel verschillen zitten daar nou in? Want want op het moment dat dat je gebruik maakt van het biedingslogboek... krijgt de koper inzicht in alle biedingen, desgevraagd... Nadat de bedenktermijn is verlopen. en nadat de koopakte. Uh, en de. Uh, nou ja, de En als we die
2: overgangsperiode hebben gehad. dus als het echt verplicht
9: wordt. wat dan? Stel dat het niet helemaal correct verlopen. dan. Ja, dan, kan, um, dan zou je dus. Uh, uh, dat zou betekenen dat de makelaar. de voorgeschreven erecode. of gedragsregels. dat zijn de zelf opgelegde regels van de branche. dat ze die hebben uh, uh, overschreden. Nou, dat betekent dat, wel bibberen. Nou ja, je zou, ze zouden dan. de consument kan heel. Heel eenvoudig, dus het, het, het logboek aanbrengen met een klacht bij een gemeenschappelijk tugcollege. Dat is ook onlangs opgericht. Nou ja, ook een van de afspraken met de minister geweest. Um, en daar, nou ja, daar kan er dus een, een klacht worden verwerkt tegen de, tegen de desbetreffende makelaar. Maar die makelaar hoeft er niet per se iets aan te kunnen doen, omdat het staat de verkoper gewoon vrij om te verkopen aan wie hij zijn huis wil verkopen. Dus daarom is het ook niet waterdicht. Um, uh, het, het is niet waterdicht, omdat op het moment dat uh, hij ervoor kiest de koper, om niet in te gaan op een, geen enkel bod, uh, wat is ingekomen via de inschrijving, dan kan die alsnog aan een ander verkopen. Lodewijk Leijndekker, van Oders Advocaten in Amsterdam. Dankjewel. Dankjewel, Thomas.
2: Maar nu de microfoon alvast voor Lisbeth Staats. het om vier uur met de Daily Move. Goedemiddag, wat ja. uh, zit erin?
15: Nou, we moeten over Turkije praten, om heel veel redenen. In ieder geval over de rol van Erdogan in de NAVO-top. Hij heeft de deuren opengezet, of althans de blokkade voor Finland en Zweden opgeheven. Heeft hij goed gespeeld waarschijnlijk. Maar ook over de hyperinflatie in zijn eigen land. En hij stimuleert die inflatie zelfs. Hij wil de rente verlagen. Geen pijl op te trekken. Nee, nou ja, daar gaan we over in gesprek. Uh, Maakt hem ook allemaal niet populairder bij de achterban trouwens. En volgend jaar zijn er verkiezingen. Genoeg redenen dus om Turkije op tafel te leggen. We gaan het ook hebben over onze eigen Inflatie en dan met name over de invloed van de inflatie op onze pensioenen. Want er komt ook nog een nieuw pensioenstelsel aan in 2023. Ja, ja. Nou, de, daar, daar weten we nog heel weinig van, maar daar hebben we experts voor die ons daarbij gaan helpen. En Schiphol lijkt nu toch weer niet zulke drastische maatregelen te treffen deze zomer in verband met de drukte. Klinkt niet heel logisch hoe dat zit. dat
2: Denk ik om vier uur. En Zeker.
15: Move.
2: En over pensioenen gesproken. Ja, je wist het niet, maar het is een geweldig bruggetje naar het programma van morgen. Dan graag is hier dan, de topman van. Ja, nee, uh, in dankbaarheid aanvaardt. De voorzitter van het ABP is dan te gast, Harman van Wijnen. Over het indexeren van pensioenen. En de overgang naar dat inmiddels alweer uitgestelde. Nieuwe pensioenstelsel. Morgen meer en benere zaken doen. Zometeen eerst wereldveroveraar. Veel plezier.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.